0: das vielleicht als wichtige ähm, Aussage schon mal gleich vorweg, so wie in der ersten Woche, das ist sozusagen die ganz wichtige Übungs- und Lern- und Trainingsphase, ihr habt das ja noch nie gemacht, also die Erstgebäne unter euch und euer Baby kommt raus und hat es auch noch nie gemacht, und wie das aussieht, wenn zwei Anfänger aufeinandertreffen, das kann man ja auf jedem Tennisplatz super beantworten oder in jedem Tanzkurs, ne, bis das elegant aussieht, dauert das eine Weile und diese erste Zeit ist damit dann oft geprägt von so Zweifeln. Das geht alles vorbei und das wird, und so wie am Anfang, bleibt es nicht. Hallo im Hebammensalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
1: Evidenz-Based und Entertaining, hebammen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche
0: und Karin Danauer. So, und es ist wieder Montag und willkommen zurück im Hebammen-Salon. Sissi und ich sitzen hier. Heute mal an noch einem anderen Ort. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle Aufnahmeszenarien durch. Ja, heute sind wir mal ganz alleine
1: ohne, ohne ohne technischen Support. Genau, hoffentlich schmiert hier nichts ab. Genau. Also wenn ihr, wenn der dieser heutige Salon nicht ganz so perfekt ist, dann liegt es daran, dass unsere beiden Produzenten und Redakteurinnen, die beide die Technik-Freaks bei uns dann sind. Obwohl ich finde, du kannst, kennst dich auch relativ gut aus. Also von daher, Karin... Äh ja, ich habe das
0: Mikro <lacht> ins
1: Gerät gesteckt. <lacht> wow. ja, aber ich bin ja wirklich so. Auf jeden Fall sind wir heute mal so ganz minimalistisch und nehmen unser Salon auf. Das liegt daran, ähm, wir nehmen ja eigentlich immer freitags auf, damit ihr Mo das den frischen Hebammen Salon habt. Ähm, ich hatte diese Woche drei Geburten, zwei Nächte geskippt. Gestern war es alles ein bisschen viel am Freitag und deshalb sind wir jetzt hier gerade Samstag. Es ist Samstag in Berlin und wir beide nehmen jetzt ganz gemütlich bei einer Tasse guter Hoffnung unseren Hebammensalon
0: auf. Und ähm, ja, genau. Sissi nimmt natürlich alles auf sich. Also der Grund, warum wir gestern das nicht also war mir mein emotionaler Meltdown, aber das an anderer Stelle vielleicht nochmal. <lacht> nee, aber bei mir war es auch. Es war einfach eine sehr
1: intensive Woche für uns alle und man merkt ja auch und das kennt ihr auch so langsam zehren wirklich auch bei den größten Optimisten die Nerven, wie unsere Situation im weiteren Lockdown ist und ähm, ich kenne so viele Menschen, die die wirklich auch nichts aus der Ruhe bringt, selbst die sind mittlerweile ja alle so. Mein Gott, ist Zehrt einfach für uns alle an den Nerven und es ist nicht so einfach so. Und deshalb hoffen wir jetzt auf einen schönen Frühling, auf die Kirschblüte, die wir eben gerade schon gesehen haben, die ja. lang anfangen, dass ja. wir alle mal wieder ein bisschen genau. aufgehellt
0: werden. Genau, Silberstreif im Horizont. <lacht> ich habe diese Woche meine erste Impfung gekriegt.
1: Wow, ja, stimmt. Das ein, seht ihr, es ist eine richtig aufregende Woche.
0: Mhm. Aber darüber, also so, ich wollte dazu eigentlich, ich habe auf Insta das kurz gepostet und dann gab es natürlich eine Million Nachrichten und eigentlich wollte ich dazu ein bisschen thematisch was machen, aber ich habe irgendwie dann doch gedacht, ich lasse es lieber bleiben. Es kam einfach ganz viel Verschiedenes und ich wollte mich da auch irgendwie gar nicht erklären und natürlich ganz viele Impfberatungsfragen, irgendwie welcher Impfstoff und warum dieser und war das deine Wahl oder war das per Zuteilung? Und ich still noch einmal in der Nacht würdest du mir empfehlen, mich impfen zu lassen? Und so es ist halt alles kompliziert. Wir ja, leben in vor Koalition allen Dingen kann wir,
1: kann, können wir Hebammen dazu auch keine Empfehlung Natürlich nicht. aussprechen. Also das ist ähm, ja, das ist nicht unser. Ähm unser Fachgebiet und ähm, klar informieren wir uns für uns selber, aber da können wir euch in Schwangerschaftstillzeit auf jeden Fall, dürfen wir auch gar nicht beraten, aber das ist nicht unser Thema heute, unser Thema ist heute Stillen, also das wird jetzt unsere erste Stillfolge sein und wir hatten uns überlegt, dass wir mal so ein bisschen darüber erzählen, wie man sich in der Schwangerschaft schon auf Stillen vorbereiten kann und ob man das überhaupt kann. Und wie so die ersten Tage, also wie das erste Stillen nach der Geburt verläuft und was da wichtig ist und wie die ersten Tage so sind. alle großen Themen wie auch Probleme beim Stillen, Stillen,
0: Milchstau, und weiter. wie lange Stillen und Stillen mit einem halben Jahr, das machen wir alles mal irgendwann später. Ja
1: genau, aber wir haben gesagt, wir starten jetzt mal so. Na, für alle Schwangeren, die jetzt hören oder die jetzt gerade auch kurz vor der Geburt sind, nochmal so eine so eine Folge, wo wir euch einstimmen, ähm, wie das dann alles so laufen.
0: Genau, wie ein guter Stillstart gelingen ein guter kann. Guter Stillstart. Ja. <lacht>
1: ich hatte diese Woche
0: zwei Stillstarts. <lacht> genau, du bist ja immer live dabei beim allerersten Stillstart. Mhm. Um, Im Kreißsaal geht das ja dann los. Okay, wollen wir mit der Schwangerschaft anfangen? Also genau. Also so ein Mythos, äh, weil, keine Ahnung, mit irgendwie Luffer, Zahn. Zahnbürsten. <lacht> Zahnbürsten.
1: Oh Gott, ich denke dann immer so daran, also wir reden darüber, ähm, könnt ihr eure Brustwarzen schon mal, ähm, das liest man ja oft Aperten. Aperten, ne? und ähm, da können wir euch schon mal beruhigen, auf keinen Fall braucht ihr eure Brustwarzen rubbeln mit irgendwelchen
0: Bürsten, Zahnbürsten, Schmirgelpapier, dadurch ähm, werden sie auf jeden Fall nicht besser. Ja, das entspringt ja sozusagen dem Mythos, dass die Brustwarzen am Anfang deshalb so empfindlich seien, weil die eben noch keine Hornhaut angesetzt haben und sich erstmal dran daran gewöhnen müssen. Und das ich geschieht mir ja gleich an meine Lippe <lacht> hier,
1: ich denke so, oh Gott, aua.
0: Genau, das ist ja nicht der Grund, warum die Brustwarzen am Anfang empfindlich sind und später dann nicht mehr. Sondern man weiß ja mittlerweile, dass es im Wesentlichen daran liegt, dass die Schwangerschaftshormone noch im Körper sind, die die Brustwarzen in den ersten Tagen noch so empfindlich sein lassen und die brauchen halt ein paar Tage, bis die komplett aus dem Körper verschwunden sind. Dann ist es so, dass das Baby am Anfang auch noch anders saugt, weil der, weil die Milch noch nicht in Strömen fließt. Nachher, wenn das Baby eine Woche alt ist, dann wird der Milchspendereflex ja aktiviert und die Milch sprudelt ja dann aktiv dem Kind entgegen und es muss nicht so mit richtig Kraft Karin macht ein Geräusch, so richtig raussaugen und es ist auch sozusagen Milch im Mund, während das Baby an der Brustwarze saugt und so. Also es ist kein keine Abhärtung, dass das Baby in den ersten drei Tagen das macht, was sonst die Zahnbürste gemacht hätte oder so. Also don't do this macht wirklich kein Gerubbel an einer Brustwarzen. Ihr macht dann irritiert nur die Haut dann wirklich oder ähm, diese. macht sie kaputt, einfach Mikroverletzungen genau schon,
1: ne? Also das ist ja. Und
0: da sind ja auch diese Drüsen da, diese kleinen Hubbel, die da so dran sind, diese montgommerischen Drüsen. sprich man ja. das so aus? Montgomery-Drüsen. Ja, genau. Montgomery.
1: Da ja, denke ich immer
0: an Grace Anatomy.
1: <lacht> <lacht>
0: du nicht ne? Montgomery, wer ist das denn da nochmal?
1: Na, die, die, die eine äh, Chirurgin heißt sie nicht Mon äh, Montgomery. Egal, das ist ja. ja auch nicht das Thema, aber, ähm, ich habe da, denkt da immer an, an, an Grey's Anatomy, aber das sind die Montgomery Drüsen, ja, auf jeden Fall. Genau, benannt. <lacht> benannt nach Grey's Anatomy. Das googeln wir gleich nachher nochmal. Genau, das können wir <lacht> euch nochmal runterschreiben. Ja, also ihr müsst eure Brustwarzen nicht abbürzen, das ist schon mal gut. Was aber wichtig ist in der Schwangerschaft ist, wenn ihr in der schwangeren Vorsorge seid, mit eurer Hebamme, dann ist es immer wichtig, dass man darüber spricht, ob ihr vielleicht, also dass man sich mal die Brustwarze schon zeigt. Vielleicht nicht gerade beim Vorgespräch, aber dann lernt man sich ja näher kennen. Und dann frage frag ich immer, meine frage, meine frage ist immer so, und, ich wollte einmal wissen, so wie deine Brustwarzen aussehen. Ich frage immer, werden die Nippel schön hart, wenn du frierst? Ne? Dann weiß man schon, dass es einfach keine Schlupfwarze ist. Eine ja, ah ja,
0: super Testfrage. Ja, das frage
1: ich also immer. Ich frage, und ist Brustwarze ganz normal? Und dann sage ich immer, also werden die Nippel schön, wenn du frierst, hast du schön, sieht man die Nippel schön. so, Dann weißt du schon mal, dass es da dass das ist, weil es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Brustbarzenformen, aber ihr müsst auch immer bedenken, euer Baby kennt nur
0: eure und keine andere. Also die kriegen ja nicht im Bauch die unterschiedlichen Nippelformen präsentiert. Ja, also das gehört ja auch zu den Sachen, die man auch nie wieder los wird, wenn jemals was dazu kommentiert hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, keine Ahnung, so manch 17-jähriges Mädchen sich von ihrem Gynäkologen oder von ihrer Mutter oder aus sonst wem mal angehört, hat, oh, deine Brustwarzen, das wird ja überhaupt übrigens auch mal schwierig. Also das erzählen Frauen mir manchmal schon, dass sie irgendwie ihre eigene Brustwarzenform problematisieren. Obwohl sie gar keine Hohlwarzen, selbst die, also mit allen Brustwarzen, um das gleich vorweg, ne, könnt ihr natürlich wunderbar stillen. Aber das manchmal auch, also, die Idee, die ideale Brustwarze sähe so aus wie ein, wie ein Nuckel oder wie ein, wie ein Stöpsel sozusagen. Keine einzige Brustwarze sieht ja so aus wie so ein, wie so ein Nuckel auf der Nuckelflasche natürlich. Die Kinder, die, die <lacht> saugen sich jede Brustwarze perfekt so in ihren Mund rein, wie sie die brauchen. Aber, genau, also einmal kurz einen Blick drauf werfen. Genau, einen Blick
1: drauf werfen, wie die Brustwarze ist, weil wenn ihr wirklich, ähm, vielleicht, etwas flachere Brustwarzen habt oder auch ähm, wirklich so Schlupf- und Hohlwarzen, dann gibt es schon eine Sache in der Schwangerschaft, die man machen kann. und tut man das nicht, aber ich empfehle das immer und habe damit auch wirklich immer sehr gute Erfahrung. Es gibt sogenannte Brustwarzenformer, die trägt man dann halt immer, wenn man zu Hause ist, wo man dann einfach, ähm, dadurch, dass man die trägt, wird die Brustwarze so ein bisschen herausgezogen und wenn man das halt über längere Wochen halt macht, ist sie natürlich dann einfach schon ein bisschen besser geformt, so sodass das Baby nach der Geburt eure Brustwarze besser fassen kann und den Brustwarzenvorruf. Also das ist eine Sache, die schon nicht verkehrt ist, dass ihr das wisst, wenn ihr vielleicht so eine Brustwarzenform habt und ihr vielleicht keine Hebamme habt oder Niemand in der Betreuung, der euch da so unterstützt. Das sind Dinge, die ihr einfach schon vorbereitend machen könnt. Aber da muss man ja auch nicht schrubben, sondern man hat so einen Format, den tut man in dem BH. Das arbeitet von ganz alleine und ihr werdet sehen, wenn ihr das ein paar Wochen macht, wie sich ähm, die Brustwarze verändert. Und Das ähm, das sind so diese Dinge aus Plastik mit diesem Loch in der Mitte. Ne? Genau, das verwechselt man, man oft auch mit den Milchauffangschalen. Genau, genau. Da gibt es zwei unterschiedliche und es gibt einmal einen Brustwarzenformer und einmal die, die man dann nachher später braucht, wenn man stillt. Die Auffangscheiben. wenn ihr zum Beispiel an der einen Seite anlegt und auf der anderen Seite es läuft, dann kann man diese kostbare Muttermilch einfach auffangen und die dann halt für viele Sachen benutzen.
0: Mhm. Also ich bin ja eher so der Minimalist. Ich benutze die Dinger wirklich ganz selten. Aber ich glaube, das kann man sich. Sowas ist ja für, für so einen Podcast auch immer so schwer zu zeigen. Ähm, da gibt es auf YouTube bestimmt Sachen. Wir können ja noch mal gucken und dann verlinken wir euch noch mal was in den Show Notes, dass man noch mal was angucken kann dazu, wie die ja. aussehen und wie eine Brustwarze vorher nachher aussieht ja. oder so. Vielleicht findet man eine Ich hatte,
1: ja. ich habe einfach so ein paar, ein paar Frauen, so die mir jetzt einfallen über die letzten elf Jahre und ich hatte eine und da haben wir es immer gemacht. Es hat einfach super funktioniert. Mhm. Und ähm, ja, aber das ist ganz wichtig, dass man in der Schwangerschaft schon einmal, auch wenn ihr vielleicht ähm, Implantate habt, ne, das mhm. ist ja auch nochmal so eine wichtige Sache. Also habe ich auch nicht selten, ich habe viele Frauen, auch die Brustimplantate.
0: Ähm, ja, ich, ja ich, 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 war, ich lache nur das, aber da muss ich mal kurz eine Geschichte erzählen. <lacht> ich <lacht> ich habe mal eine Frau, betreut, war gerade ganz, ganz süß, ja. entschuldige, wenn ich dich da jetzt unterbreche, eine ganz süße Frau und sie war keine deutsche Frau. Ich sage jetzt hier irgendwie gar nichts, nicht, dass irgendwas noch zurückverfolgt werden kann. Und die haben sich ganz spontan bei mir angemeldet. Es waren irgendwie Freunde von Freunden, von Freunden. Und wie das so manchmal so ist, eigentlich war ich natürlich voll. Und dann habe ich sie eben nicht zu einem Vorgespräch, wie man das so üblicherweise macht, irgendwie gesehen, sondern habe sie das erste Mal, habe das erste Mal ihre Brüste gesehen und gefühlt, drei Tage nach der Geburt. Und dann sagte sie, oh, kenne ist so, prall so und so. Und dann habe ich so getastet und gesagt, no, da zahlen ja andere Leute viel Geld für. Und dann sagte sie, habe ich auch. Ja. <lacht> ne, weil so typisch nach dem Milchanschuss, da kommen wir gleich noch zu, ist ja wirklich dieses runde, pralle Brüste. Und die, sie hatte sozusagen beides in diesem Fall. Sie hatte Implantate und sie hatte einen Milcheinschuss. Hm,
1: das ist dann schon auch immer, also wenn ihr Implantate haben solltet, ist es auch immer wichtig, das vorher einmal abzusprechen. Aber es habt ihr meistens, wenn ihr die gelegt bekommen habt, klärt man das ja schon mit dem Chirurgen. Dass man das entweder stillfreundlich
0: haben möchte es gibt und das ja, gibt's ja heute kaum auch noch ja. anders. ne? Also ja. heute wird meistens ja Milchgang erhaltend operiert, mhm. auch bei anderen OPs, auch bei Reduktionsplastiken mhm. oder eben bei anderen OPs, wenn ihr mal eine Probeentnahme oder auch nach Krebs, ne? dass man heute meistens so operiert, dass die Milchgänge äh, und die Anschlüsse an die Brustwarze sozusagen. Äh, Aber das sind natürlich wichtige Informationen, ja. die man vorher einmal klären will, weil es kann
1: natürlich manchmal sein, dass es. Ich habe es eher bei Redukt, also wenn man Geburtsverkleinerungen hat, hatte ich das schon öfter, dass es dann halt nicht so ideal mhm. funktioniert hat. Also das ist schon immer, ähm, und generell auch die Brust einmal angucken, weil es gibt wirklich eigentlich nur, hast du eine Prozentzahl, ich glaube vier, also ich, ich, ich mir war es mal so, dass ich es im Kopf habe, dass, dass eigentlich alle, also circa vier
0: Prozent wirklich aus anatomischen Gründen nicht stillen können. Mhm, Finde ich schon hochgegriffen. Also du meinst aus anatomischen Gründen nicht stillen können, da sind die OPs mit, mit drin? OPs oder auch, es gibt ja auch Frauen, das hatte ich auch schon, mit wirklich zu wenig
1: Brustdrüsengewebe. Ja, ja. Und ich habe zwei Stillberaterinnen hier in Berlin, mit denen ich schon jahrelang zusammenarbeite, die mir erklärt haben: gerade es gibt so eine, eine Altersklasse in Jahrgang, da wurden, das haben sie so beobachtet in Eigenstudie, wurden bestimmte Medikamente gegeben. Also und dann haben ah. die die Mütter das genommen und waren schwanger und da haben sich sozusagen, da kann man
0: daraus äh, ausmachen, dass sie zu wenig Brustdrüsengewebe gebildet haben. In, das hat, in, ja, als Embryonen in ja, ihrer genau. eigenen Schwangerschaft ja, abgefahren. Genau, also zu wenig Brustdrüsengewebe, also was dann meistens resultiert in ne, im weiteren Stillverlauf zu wenig Milch. Also die ja. Milch reicht eben nicht aus, wo man ja ganz viel, dazu machen wir auch nochmal eine extra Folge, die Milch ja, ist wenig, zu, wenig. zu wenig, was kann so man viel? alles tun und so. Und wenn zu wenig Brustdrüsengewebe angelegt ist, dann kann das ein Grund sein, dass mhm. man zu Aber ich glaube, da will. hatten die halt irgendwie so 4%. Also das
1: könnte man ja. jetzt nochmal nachlesen. Aber es können eigentlich wirklich fast alle Frauen stillen. Es sind halt einfach immer nur die Umstände, ja. die dann eher das Stillmanagement ist, halt einfach nicht ideal, die dann dazu führen, dass Frauen nicht stillen. Also aber eigentlich bringt ihr erstmal alles mit. Das heißt, eure... Perfekte Brust und Warze ist perfekt für euer perfektes Baby. Also deshalb, das ist erstmal so die Grundvoraussetzung ja. in der Schwangerschaft. Was ich immer noch ganz gut finde, ist, dass man sich, ähm, wenn man, äh, man macht sich natürlich schon Gedanken darüber, wie soll das stillen aussehen. Viele Frauen wissen auch immer schon ganz am Anfang, wie lange sie stillen wollen. Mhm. Das finde ich immer auch immer sehr amüsant. Ähm, weil ist ja
0: voll und zum ersten Geburtstag abstillen Lass genau. mich warten ja, genau. wir, wir lachen jetzt so so Wir Hebammen untereinander ja. Also die Schwangeren unter euch, die gesagt haben äh, Ja ehrlich gesagt, genauso so habe ich mir das gedacht Na, Ihr seid in guter Gesellschaft ja, und dass ihr halt einfach
1: da auch ähm, euch gar nicht so unter Druck setzt, sondern das erstmal auf euch zukommen lasst, weil ihr werdet merken, vielleicht habt ihr bringt euch das Stillen einfach total viel Freude und ihr genießt das so sehr, dass ihr auch vielleicht weit über hinaus über den ersten Geburtstag stillen werdet. Es gibt aber auch natürlich immer Gründe, wenn Frauen abstillen, was auch völlig in Ordnung ist, aber dass man sich gar nicht schon vorher so ein, so ein Zeitfenster setzen sollte, sondern das wirklich auf sich
0: zukommen lassen äh, muss und sollte und ähm, das finde ich auch mal wichtig so dass man da einfach nicht so ja und ein wichtiger Grund warum wir die Folge aufnehmen ist auch noch dass so dieser ähm, das Stillen ja auch so eine romantisierte Idee ist ne dass man einfach denkt so hey und dann hat man das Baby am Busen und ähm, dann kriegt man das im Kreißsaal mal gezeigt und dann läuft das. Und die Tatsache oder die Realität ist ja häufig eben die, dass man innerhalb der ersten Lebenswoche mit einem mit einem Baby ungefähr siebenmal daran denkt, ich stöhe jetzt ab. Das, das, das klappt ja nie. Und das tut weh oder das ist irgendwie blöd und das Baby schnappt die Brustwarze nicht. Also es gibt zig Sachen, zu denen wir gleich jetzt im Einzelnen kommen, dass man erstmal mal dachte, ach du liebe Zeit und das soll ich jetzt ein halbes Jahr machen, ne? Dankeschön. Ähm, aber das vielleicht als wichtige ähm, Aussage schon mal gleich vorweg, so wie in der ersten Woche, das ist sozusagen die ganz wichtige Übungs- und Lern- und Trainingsphase, ihr habt das ja noch nie gemacht, also die Erstgebäne unter euch und euer Baby kommt raus und hat es auch noch nie gemacht. Und da treffen dann zwei Anfänger aufeinander. Und wie das aussieht, wenn zwei Anfänger aufeinander treffen, das kann man ja auf jedem Tennisplatz super beantworten, äh, oder in jedem Tanzkurs, ne, bis das elegant aussieht, dauert das eine Weile. Und diese erste Zeit ist damit dann oft geprägt von so Zweifeln. So, ich kann das nicht, alle können still, nur ich nicht. Und meine Mutter konnte schon nicht. Und mein Baby nimmt ab und, und so. Und dass die Hebamme dann immer daneben sitzt und cool bleibt und sagt, du machst es super. Das geht alles vorbei und das wird, und du wirst wunderbar stillen können und so wie am Anfang bleibt es nicht. Ja, aber es braucht halt Zeit und da ähm,
1: verweisen wir nochmal auf die Wochenbettfolge, weil stillen ist natürlich in den ersten Tagen, wie Carina es gerade schon gesagt, sehr intensiv und es kann auch einfach mal wirklich gut das ganze Wochenbett dauern, bis das wirklich eingespielt ist, ne? Das sind dann, das sind eher die Sonderfälle oder wo man wirklich, ähm, auch still Probleme hat. Aber äh, man sollte sich wirklich auch diese Zeit nehmen. Und ähm, ja, deshalb braucht man auch ein vernünftiges Wochenbett, damit ihr Ruhe und ähm, viel Zeit da, äh, damit verbringen könnt, euer Baby zu stillen, weil ihr beide äh, müsst das lernen. Und ähm, ich wollte nur mal hinzufügen, dass halt nicht nur beim ersten Kind, wo man so blutiger Anfänger ist, dass auch Frauen, die das zweite oder dritte Kind, die vielleicht ja. schon erfolgreich ein Kind gestillt haben, ähm, dann kommt ja wieder ein Anfänger dazu. Absolut die sind dann vielleicht schon eingespielter, weil sie wissen, wie es funktioniert, aber es gibt halt Babys, die sich dann halt, die sehr speziell sind und ähm, wo das dann auch mal dauert. Also ich glaube, da können auch die vielleicht mehr Gebärden, die hier zuhören, eine Geschichte von singen, dass wirklich jedes Kind unterschiedlich ist und dass eine erfolgreiche Stillbeziehung natürlich schon mal einen Grundstein für die nächste Stillbeziehung setzt, aber es gibt
0: halt auch Spezialisten unter den Babys. Ja, voll. Und man hat das ja auch im Körper irgendwie. ne? Also am Anfang wünscht man sich ja irgendwie drei Arme mindestens. <lacht> ja, um den Busen zu halten, um das Baby festzuhalten und um irgendwie ne, welche Stillkissen ohne irgendwelche thronende, also in Aufbauten, na, irgendwie traut man sich nicht aus dem Haus und so. Und beim zweiten ist es schon irgendwie so, ja, wie man so sagt, Fahrradfahren man. Also ne, man hat das mhm. so im Körper so, ne, dass man einfach zack, so ein Kind andockt. Das finde ich ja auch immer wieder erstaunlich, wenn man Frauen betreut, die offenkundig aus. Kulturen stammen, wo so dieses Frauenstillen und wie geht das sozusagen im Erleben, ja. im Permanenten, sei es mit Geschwisterkindern oder einfach weil das öffentliche Stillen oder im Familienraum zu stillen oder so einfach so ein, so ein, so ein, so ein visuelles Beispiel einfach ist, das finde ich auch mal wieder erstaunlich, wie sozusagen so wie wir in unserer Kultur ja sowohl das Gebären als auch das Stillen ja gar nicht lernen bei doing also ne wir ähm, dass man die Frau nicht sieht deshalb genau. ist es auch eigentlich eine gute kein Kulturgut äh, so. in dieser Weise was genau. weitergegeben wird ein guter Tipp von dir dass man
1: dass ihr euch vielleicht auch in eurer Schwangerschaft schon einfach mal wenn ihr eine Freundin habt die stillt guckt euch das doch mal an ja. setzt euch doch mal daneben beobachtet das so ein bisschen also einfach so dieses positive Einstellen auch auf ähm, eure Stillbeziehungen und generell, wie auch bei den Geburtsgeschichten ist, hört euch gute mhm. Stillgeschichten an. Na klar kann man ja sagen, ja auch wir haben am Anfang hart
0: dafür gearbeitet, aber dann wurde es einfach richtig gut und äh, ja, ist ja so. voll. Ich, ich kann mich an eine Nacht erinnern, nachts um drei, wahrscheinlich so am vierten oder fünften Wochenbettstagen mit meiner ersten Tochter, wo ich dann gesagt habe, Michael, geh runter zum Auto, zu meiner Ebamm Tasche und hol mir ein Stillhütchen da raus. <lacht> also natürlich, ich meine, wir Hebammen ja, auch, also klar. Ja, ja, ja. <lacht> ja
1: also das heißt, positive ähm, Inspiration zum Stillen, das tut auf jeden Fall gut. Ihr müsst für eure Stillbeziehung eigentlich nichts zu Hause haben, und wir empfehlen euch auch, also es gibt, ähm, dass man sich vielleicht, ähm, also ich spreche jetzt so. Ich habe immer so alles für meine Frauen dabei, aber ich meine nur, ähm, wir reden jetzt ja nicht immer von uns und wie wir arbeiten, sondern einfach für die Allgemeinheit. Es ist schon mal gut vielleicht zu wissen, ähm, welche Apotheke um die Ecke auch ähm, Brustpumpen, weil manchmal braucht man einfach eine Pumpe, aus welchen Gründen auch immer, dass man sich schon mal informiert, wo es das vielleicht in eurer Stadt gibt und wo man die mieten kann, wo man das, wie schnell man das auch bekommt und das finde ich immer ganz gut, wenn man das schon weiß. Äh, in Berlin gibt es hier einen super Service. Also eigentlich hat hier jede große Apotheke kann man Pumpen mieten, das heißt ihr müsst euch keine kaufen und das finde ich auch schon mal wichtig, weil ähm, am Anfang braucht ihr keine Pumpe und für alle die, die dann zum Beispiel, die nachher vielleicht ähm, arbeiten mit Baby und stillen wollen, die brauchen natürlich nachher im Laufe der Zeit eine Pumpe, aber auch da würde ich erstmal gucken, ähm, dass man die erst mal, die Babys erstmal kommen, weil eine Pumpe kann man immer ganz schnell kaufen, das ist ein Mausklick entfernt. Also dass man, ihr müsst in der Schwangerschaft noch nicht dieses Still-Equipment für die Zeit danach, wie ihr das machen wollt, kaufen, das finde ich wichtig, weil man muss ja erstmal gucken, wie funktioniert überhaupt das Stillen, mhm. bevor man sich so viele teure ähm,
0: Sachen kauft. Ja, absolut, genau so, alles mögliche Equipment womöglich noch mit. Ausdampfsterilisator und mit, was weiß ich, 97 ja. Flaschen und so. Genau, also eigentlich braucht ihr zum Stillen wirklich erstmal
1: Nee, also ihr solltet was. eigentlich gar nichts zu Hause haben. Eigentlich braucht ihr auch keine Flaschen zu Hause haben. Ihr braucht auch keine Muttermilchersatznahrung zu Hause haben. Ich meine, in jeder Stadt äh, gibt es rund um die Uhr eigentlich so, dass man da immer, wenn man auch im Notfall was braucht, was kommt. Weil das, das verleitet halt dann auch immer so. Also da solltet ihr eigentlich...
0: Nichts zu Hause haben. So, Das ist zumal auf die Schwangerschaft. Eins fällt mir noch ein zur Schwangerschaft, ähm, das betrifft immerhin 10 Prozent, also die anderen 90 können weghören, ähm, ist das Kolostrum-Einsammeln am Ende der Schwangerschaft bei Frauen, die einen Schwangerschaftsdiabetes haben. Kolostrum ist diese Vormilch, die ja schon in der Schwangerschaft gebildet wird und das ist so, so der, der neue Trend sozusagen, dass man weiß und gelernt hat, dass äh, Babys nach einem Schwangerschaftsdiabetes dazu neigen, schneller zu unterzuckern. Das ist sozusagen das größere, pro, größte Problem von kaum Problemen die Kinder heutzutage, weil man den Schwangerschaftsdiabetes ja früher kennt, haben können in den ersten Tagen und dass das Kolostrum, also die Vormilch, die Kinder sehr effektiv davor schützt, und hier in Berlin gibt es eine Klinik, die sich da relativ in der Forschung da auch irgendwie umguckt und so. Und die haben das zumindest hier regional auch ziemlich vorangetrieben, dass mittlerweile das relativ verbreitet ist, dass die Frauen schon in der Schwangerschaft bei ihren Diabetologen äh, dazu die Anleitung kriegen, dass sie so in den letzten zwei, drei Wochen der Schwangerschaft schon mal so ein bisschen Kolostrum gewinnen. Können wir euch auch was verlinken? Das ist jetzt sonst... Zu kompliziert vielleicht auch, ohne dass man es das jetzt irgendwie zeigen könnte. Und was kann man, man aber auch braucht. gut machen, ähm, wenn man äh, kein Schwangerschaftsdiabetes hat, weil...
1: Ähm, kann man auch. Ne? Ich wollte es
0: jetzt nur nicht zu kompliziert machen, sondern nach dem Motto, was müsst ihr noch alles tun? Oh Gott, ich habe kein Kolostrum gewonnen. Müssen muss man das nicht, aber... Man kann es machen und dann hat man so... also so ähm, wenn, wenn man das auch so einen einfach einen hat, Medizin, ne, es genau. haben ja nicht
1: alle Frauen, gerade bei denen, die jetzt kein Schwangerschaftsdiabetes haben, aber bei denen schon die Milch echt so gut wo läuft, man merkt, läuft ja. dann braucht man sich wegschmeißen, dann ja. trinkt man es einfach auf und hat äh, für die ersten Tage einfach auch schon mal so gerade der zweite Tag, obwohl die haben wahrscheinlich am zweiten Tag auch schon genug Milch, aber man kann das natürlich auffangen, um das ähm, für, ähm, für, für die Zeit danach zu benutzen. Und ähm, wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass ihr das nicht zu früh macht in der Schwangerschaft, weil das äh, Stimulieren der Brustwarze und das Ausstreichen kann natürlich auch immer wehen, auslösen,
0: deshalb macht man genau, das so eher zum, zum, Schluss, zum ja. Schluss. Genau. Und ne, meistens ist es also für diejenigen, die jetzt denken, so, hey, bei mir läuft da ja nie was, oh Gott, hoffentlich kann ich dann überhaupt stillen. Bei den meisten Frauen kommt noch kein Kolostrum aus der Brust raus. Maximal mal so ein Mini-Fleck irgendwie im Hemd, aber bei den meisten Frauen braucht es schon so ein bisschen. Und das ist eben auch eine Technik, die wir euch jetzt hier nicht zeigen können, wie man das Kolostrum gewinnt, also wie man an der Brustwarze so sanft drückende, melkende, ist ein komisches Wort, ne? aber in dem Kontext, ne? Bewegung macht, sodass man diese wenigen Tropfen, die es ja sind, an Kolostrum, dann mit so ganz winzigen Spritzen so aufsammelt und jetzt gefrierfacht tut und so. Da ähm, tun wir euch noch nochmal links. Das ist schon eigentlich mit.
1: ein ganz guter Vergleich, weil ich ähm, habe noch nie eine Kuh gemelkt, aber ich weiß, alle, die es schon mal gemacht, ha, gemacht haben, sagen, das ist sehr schwierig. ja. Ne? Und nicht einfach nur nicht, so. Nicht, nicht drücken, mhm, genau. sondern das ist ja eine bestimmte. So eine, und das ist ja schon bei der Brustwarze ja, auch so, ja. dass ihr nicht einfach die die Warze an sich vorne zusammendrückt, ja. sondern dass ihr das wirklich zurückzieht bis zum Warzenvorf und dann geht ihr in so einer Schwung von ja, Bewegung genau, und so. von hinten nach vorne
0: ja, ja,
1: äh, wird das dann ausgestrichen. Ne? Also das ist so. Und so kann man auch ohne Pumpe später eigentlich seine mhm. Brust optimal entleeren. Mhm. Bei mir war das immer viel effektiver als eine Milchpumpe. Ich konnte nicht so gut ab Pumpen, aber wenn ich mit der Hand ausgestrichen habe, war es halt super. Ah, echt? Ah, guck,
0: guck. Ja. bei mir war es umgekehrt. Ich konnte relativ gut pumpen, aber das Handausstreichen hat bei mir Sie nicht so hingehauen. Die Individualität, ja, gerade genau, wieder, die, ne? die, die, siehst du? So in a nutshell. Seht ihr schon über bei uns beiden. Genau. Und ich finde sowieso, also ich will jetzt hier nicht irgendwie auf YouTube Videos rumhacken, aber ich finde es auch, also es gibt so zwei Videos, die ich immer auf Instagram so regelmäßig immer mal verlinke und mindestens dreimal in der Woche danach gefragt werde, oh, kannst du mir den Link nochmal schicken? Das sind die da rein, das, das ist super, das eine Video, was das, da kann man das so richtig schön sehen, genau. wie das ausstreicht. Ja, und wie man Baby anlegt. Das sind zwei Videos, die sind beide von der Global Medical Health oder umgekehrt Global Health, ja, Glo Global Medical Health, also die sind, ursprünglich mal gedreht worden für die Entwicklungshilfe. Und die sind ganz toll. Die sind Megaschön. mittlerweile in alle möglichen Weltsprachen übersetzt. Ich verlinke die immer im amerikanischen Original, weil es einfach irgendwie, ich finde das also genauso, wie ich Filme auch im Original gucke. Und ähm, genau, das sind zwei kleine Folgen, das sind zehn Minuten lang oder so, wo man einmal sieht, äh, ein Baby richtig anlegen, also how to attach a baby at mama's breast oder so heißt, heißt die. Und dann gibt es noch ähm, so äh, Against sore nipples, also gegen... Ja, gegen die Wunde zeigen ganz schön
1: ähm, das asymmetrische Anlegen dort, wie man ja. halt äh, das Baby richtig an die Brust äh, legt, um halt, äh,
0: wie Karin gerade gesagt hat, Wunde, Brustwarzen vermeidet. Und das ist super, wenn man das in der Schwangerschaft schon mal anguckt. Also, ja. ne, weil damit man irgendwie so ein Bild hat und sagt, so, ah, okay, das heißt. Also weil das ist asymmetrisch, oder das heißt, das Baby soll viel von der Brustwarze im Mund haben. Hm. Was ist denn viel, wenn man ja, das weil Ja, weil denn auch man, einige mal denken, man muss die komplette. also... Und das kommt ja eben auch darauf an, wie groß ist der, der, Warzenvor der, der Warzenvorhof ist, ne? Wenn der so groß ist wie eine Untertasse oder sowas, dann kriegt so ein Baby <lacht> das nicht in den Mund. Aber es gibt ja auch ganz mini-kleine Warzenvorhöfe, wo ein Kind noch drüber hinaus seine Lippen rüber stülpt, so, ne. Aber da sieht man das total gut. Da sieht man, wie die Unterlippe ausgestülpt sein soll und auch so animiert mit so Zeichnungen. Aha, aha. Super äh, hilfreich. Da ist echt so mancher Aha-Effekt und so mancher Groschen, der da klickt, dass man einmal richtig im Detail sieht, wie ein Baby richtig an die Brust angelegt werden kann. Finde ich toll, das in der Schwangerschaft schon mal ähm, anzugucken. Und das kriegt ihr in unsere schon
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau. Schwangerschaft, Vorbereitung haben wir mit euch durch. Was vielleicht nochmal wichtig ist, dass es ganz natürlich ist, dass eure Brustwarze sich in der Schwangerschaft verändert. Um, die wird ähm, dunkler, ne? Also ihr werdet das merken, so immer sagen, oh, ich hatte so kleine und die Nippel werden einfach größer. Das macht euer Körper durch die Hormonumstellung von ganz alleine. Genau. und. Genau. Schamlippen
0: dunkler. und Nippel werden
1: größer, Nippel <lacht> <Schwanger>. größer <lacht> und dunkler. Und ihr müsst es auch einfach wissen, ähm, dass das ist einfach auch so, dass das Baby kann nur so dieses Schwarz-Weiß sehen. Am Anfang. Und so kann es einfach ähm, euer Nippel gut sehen. Deshalb ist der so viel dunkler. Und dann weiß das Baby ganz genau nach der Geburt, wo es hin muss, wenn es dann ähm, versucht zur Brust zu kommen. Und deshalb habt ihr so
0: dunkle Brustwarzen. Also das ist alles richtig und das wird danach auch wieder anders aussehen. Genau, also Kontraste findet euer Baby super. Deshalb guckt es auch, keine Ahnung, Streifenpullis so gerne an dann später und Hauffasertabäten. Also, dieses, also alles. Das ist ne? hell
1: dunkel, wenn es dann dann, ja. das mögen die gerne. So, und jetzt kommen wir ähm, Erst in, äh, in den Kreissaal, ne? Erstes ja, annehmen. oder zu Hause oder wo auch immer ihr, ihr Baby, euer Baby bekommt. Der Großteil von euch wahrscheinlich eher äh, im Krankenhaus, aber natürlich gibt es Geburtshausgeburten, Hausgeburten, haben wir auch schon drüber gesprochen. Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir in dieser heutigen Folge über ein gesundes Neugeborenes sprechen. Ein Neugeborenes, was zwischen der 37. und 42. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt. Wir reden heute nicht über Frühchen. Wir reden heute auch nicht über, ähm, wenn es ähm, Komplikationen gibt, weil dann wird unser Podcast einfach wieder zu lang, sondern ähm, das sind immer Dinge, die wir alle im Kopf haben und wir vergessen euch nicht. Das ist mir auch ein ganz, uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir bald haben wir auch schon auf unseren Redaktionsplan, das kranke Neugeborene, mhm. weil das ist natürlich alles Besonderheiten. Ne? Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr eine ganz normale Geburt habt und euer Baby bei euch sein kann und ist äh, vaginal geboren wird, so dass ihr es direkt nach der Geburt in Empfang nehmen könnt. Und das ist ja meistens dann so, dass das Baby ja dann, dass ihr euch das entweder selber nehmt oder von der Hebamme auf die Brust gelegt bekommt. Und dann soll es da auch im
0: besten Fall erstmal bleiben. Genau, also dass wirklich dieser diese Hautkontakt äh, auch ununterbrochen und ungestört wird, weil das Baby ja mit so, es ähm, landet auf dieser Welt und deshalb landet es auf seinem kleinen Planeten erstmal, nämlich auf der Mama und da soll es auch erstmal äh, sich an diese Welt hier draußen ähm, akklimatisieren können. Und
1: am besten, und so wünschen wir uns das halt, ist, dass das Kind auch wirklich erstmal so volle zwei Stunden einfach Zeit zum Bonding hat. Bei euch auf der Brust und dann nicht gestört wird. Deshalb ist es immer so süß, wenn mich immer alle gleich fragen, und wie schwer ist es denn jetzt, wie lang und wie Keine groß? Ahnung. Ich so, ihr Lieben, sage ich immer so, ich habe das jetzt mal kurz in die Hand genommen, ich kann eine Schätzung eingeben, das ist auf jeden Fall eine, ein zartes Wesen oder ein, ein bisschen schwerer vielleicht. Aber ähm, das ist wirklich, ähm, wenn es dem Kind, äh, wenn es eurem Baby gut geht, dann ist es überhaupt nicht notwendig das erstmal anzugucken, wie schwer es ist und wie groß es ist, weil das können wir alles später machen, wenn ihr wirklich ausführlich mit dem gekuschelt habt, dieses Bonding gemacht habt. Das heißt, bei mir passiert eigentlich in den ersten zwei Stunden erstmal gar nichts. Ihr könnt auch sozusagen eure Plazenta, die Nachgeburtsperiode, die ja dann noch da ist, die ganz wichtig ist. Also die Geburt ist mit der Geburt des Kindes nicht abgeschlossen, sondern ihr bekommt euer Baby, aber ihr könnt trotzdem eure Plazenta in der Position bekommen, mit eurem Baby auf dem Bauch und ähm, auch wenn ihr vielleicht genäht werden müsst, wenn ihr eine Geburtsverletzung hat, das kann alles ungestört äh, gemacht werden. Ähm, also ihr müsst dann natürlich für die Frau, die muss natürlich ein bisschen äh, zur Naht, müssen wir euch in eine bestimmte Position bringen, dass man das alles in Ruhe machen kann, aber es gibt keinen Grund sozusagen das Baby von euch zu trennen und das ist eigentlich, Ziel alles jeden Geburtshelfers, weil wir mittlerweile wissen, das war früher anders. Ich gebe gleich das Wort mal wieder an Karin, ähm, dass das so wichtig ist. Na, ne, das Baby schreit einmal kurz nach der Geburt,
0: damit früher wurden die ja, ja früher mit, mit dem Klaps auf dem Hintern. Oder was? Genau, also, sie müssen ja noch nicht mal schreien. Viele, oh, die meisten schreien. Die sind genau, ja also mal irgendwann schreien
1: sie einmal kurz, mhm. damit sie halt einfach wirklich einmal so. Und das wünscht man sich auch immer, dass man st man stimuliert ja die Babys auch so ein bisschen dass sie halt wirklich einmal, wenn man merkt, die sind noch nicht einige, wenn die rauskommen, die brauchen wirklich einen Moment, die vergessen dann zu atmen und dann kitzelt man die so ein bisschen wirklich, also nicht kitzelt man, sondern man massiert so die Füße und man hüllt sie in warme Tücher, damit sie dann wirklich einmal so schreien, dann werden die Lungen schön frei und dann sind sie bei euch auf der Brust und dann sind die auch eigentlich immer erstmal zufrieden und
0: machen erstmal gar nichts. Ja, und einige Babys schreien auch trotzdem nicht und atmen, oder? Müssen die schreien? Um die? Also Nein, ist, aber die, die schreien schon. Also, Ich finde, alle. es ist eher so ein archaisches Ding. Also, das kennt man ja auch so aus alten Filmen. Wenn dann so die Geburt dann gar nicht gezeigt wird, sondern das mit irgendwelcher Musik und es ist, ist klar, die Frau kriegt gerade ihr Kind, dann ist dieser erste Babyschrei ja auch wirklich so was Erlösendes. Also, ich glaube, auch alle im Raum, so wenn das Baby schreit. Ich freue mich auch mal, wenn dann die schreien. Ist es ist immer so ein, so ein, so ein ganz archetypisches Zeichen von, Kind ist kräftig und ist wohl auf und so. Ne? Ja,
1: aber es ist wirklich so. Also du freust dich auch als Hebamme immer. Bei den Wassergeburten ist man so, ja. sind sowieso immer super ja. ruhig. Die brauchen ja. immer einen Moment. Ja. Aber es ist so, wenn man, gerade wenn man die dann so eingequetscht hat, dann, dann gehe ich schon nochmal ran, dass man nochmal kurz den Bro also dass man die, dass man die so ein bisschen öffnet, weil die einfach einen Moment brauchen. Es ist eigentlich so, dass wirklich nach, äh, das ist, ich, man hat ja immer dieses Uhrzeitgefühl, man mhm. denkt ja sowieso, da ist irgendwie eine Minute gefühlt, mhm. fünf Minuten, ja. ähm, dass sie dann halt schreien und einmal so, und dann wenn sie, man merkt ja auch mal wie sie sich auch gleich beruhigen, wenn sie einfach bei euch auf der Brust sind und zur Ruhe kommen, da wissen sie, wo sie hingehören, weil das ist natürlich vom Warm, äh, vom 37 Grad Fruchtwasser in, in unsere Welt geboren zu werden, das ist ja schon erstmal kalt und dann also fühlen sie sich einfach gleich geborgen. Und dann ist es dieses wunderschöne Bild, was ihr bestimmt schon ganz oft gesehen habt, dieses, diese kleinen, runzligen Babys, die aussehen wie alte Menschen und dann diese Augen so öffnen. so diese, Also da ja. geht mein Herz auf, wenn ja. die dann so ganz am Anfang so gucken, so versuchen zu gucken. Das also eine Auge klebt vielleicht noch ein bisschen, weil ein bisschen Käseschmiere drin ist und die kriegen die noch nicht so auf. Und dann haben die so einen ganz weisen Blick, wo man immer denkt, wo man immer da steht und denkt so wow
0: ja man guckt in zwei tiefe Bergseen und
1: ja. in andere Welten, nee, echt Wahnsinn ja ne? also dieses, dieser Blick immer das ist boah, ja, das mega. berührt ähm, äh, nicht nur die Mutter und den Vater nee, oder die Mutter die auch immer die Hebammen sind auch immer ganz mhm. berührt und dann sollte erstmal gar nichts äh, passieren und dann ähm, merken ja Ihr seht, ich bin gerade so richtig drin, du merkst es auch, weil ich habe meine Geburtswochen <lacht> <Das> hier <ich lacht> <lausche. lacht> gelauscht. Ich habe es gestern gerade wieder erleben dürfen und das war auch eine super schöne Geburt. Und da haben wir natürlich auch zwei Stunden gar nichts gemacht. Dann habe ich halt in der Zeit
0: auch immer Zeit, meinen ganzen Kran zu machen. Ja. Ja, ja, das ist, dachte ich eben schon, ne, als, also, wenn man dann, weil du gerade sagtest, so äh, mit dem Nähen und so das Bonding nicht unter, unter, unterbrechen, man kann natürlich auch noch nach drei oder vier oder fünf Stunden eine Geburtsverletzung gut versorgen, aber in den Kliniken ist manchmal diese Zeit einfach auch ähm, so ein bisschen zackiger durchgetaktet. Ne? Und das ist dann wichtig, dass, ähm, also in der Theorie ne, wissen wir das alle, und in der Praxis ist es dann manchmal so, dass man vielleicht auch einmal darum bitten muss. Und das würden wir euch an der Stelle auch ruhig noch, mal raten. Ne? Das ist nicht notwendig, dass nur damit im Computer jetzt irgendwelche Daten gehackt werden. Aber bei der dass Naht finde ich immer kind selber auch das nach so. 20 Minuten gewogen ist. Oder nee. so. Das meine ich damit. Nee, genau. Das könnt ihr so sagen, dass ihr erstmal eure Sachen machen wollt. Das ist, das, da haben auch die meisten Verständnis für. Ja, so. natürlich. Ne? Aber wenn der Kreißsaal voll läuft und schon zwei Frauen in der Umlaufbahn da irgendwie sind, die auf den Kreißsaal warten, es kann einfach auch in dieser ersten Zeit mal sein, dass es nicht ganz so gemütlich und so kuschelig ist, wie wir das jetzt hier im Idealfall erzählen. Und auch da das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist es eben nicht so, dass damit der Geburtsbeginn, äh, der Stillbeginn, die, das Ankommen sozusagen für alle Zeiten gestört ist oder sowas. Ne? Das kann man alles nachholen. Ja, das ist ja schon manchmal, das, 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 wenn es eben nicht wunschgemäß ist, dass man im Nachhinein so traurig darüber ist, was einem entgangen ist oder dass man dann sich vorstellt, wenn es ideal gewesen wäre, dann hätten wir es vielleicht einfacher gehabt und so. Also, dass manchmal das Leben eben auch anders spielt, als man sich das in einer idealen Welt sozusagen so ausdenken oder wünschen würde. So, das wollte ich einfach nur noch mal da so
1: ähm,
0: Und wenn das Kind einmal kurz von der Hebamme auf die
1: Waage gelegt wird und euch wieder zurückgegeben wird, mhm. dann könnt ihr ja auch weiter bonden, weil sie vielleicht das schon einfach in den Computer eingeben muss. Das ist dann auch okay. Aber wenn es halt Zeit ist und ähm, ich persönlich finde es immer auch, wenn die Naht, also wenn man wirklich Geburtsverletzungen hat, dass man das dann auch
0: nicht noch drei Stunden macht, weil man ist noch so ein bisschen, ne, Adrenalin ist hoch, der da auch ne? das, die, das Gewebe ist einfach auch ein bisschen anästhesierter, ne? als wenn ja. man da irgendwie ja. lange wartet und so. Genau, also und soll, dann hat man einfach seine Ruhe, weißt ja, du. Dann soll auch einfach heißen, es kann sein, dass einfach bestimmte Umstände im Kreißsaal auch mal bestimmte Taktungen vorgeben. So ja. wollte ich das einfach sagen. Auf so, jeden. ne, das ist da sind verschiedene Szenarien einfach denkbar. Genau. Ja, und das Baby bringt ja alles mit, Genau, was es zum Stillen braucht. Das ist ja irre, ne? wie kompetent Babys ja schon sind. Also man muss sich wahrscheinlich da immer mal wieder vor Augen führen, dass ein Menschenbaby eben auch ein Säugetierbaby ist. Und eine Katzenmutter, der wird ja auch nicht von der Hebamme gezeigt, wie das geht, mit dem Baby anlegen. Sondern wenn die Babys, ne, die kleinen Katzenbabys das gebacken kriegen, da zur Brustwarze hinzukrabbeln und da irgendwie dran zu lutschen, woher wissen die das? Ne? Aber sie machen es halt. Und letztlich ist das bei Menschenbabys ja auch so. Ne? Also die kriegen schon ganz viele kompetente Reflexe mitgegeben. Und zwei, die ja auch ganz klassisch auch zu sehen sind, sind einmal der Suchreflex oder rooting woran man dann immer erkennen kann, oft so nach 40 Minuten ungefähr setzt der so aktiv ein, dass wenn das Baby berührt wird, so um den Mund herum, dass sie dann wie so ein kleiner Vogel, den, den Schnabel aufsperren, so, ne? einfach den Mund aufmachen, und dann so anfangen, mit dem Kopf so suchende Bewegungen zu machen. So, wo man dann so, ne, im kleinen Köpfchen des Kindes geht vielleicht vor sich so, ah, wo ist hier ein Nippel? Und der wird dann irgendwie gesucht, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Zipfel von einem Handtuch in das es eingehüllt ist, kitzelt oder irgendwie, ne? so ein Reiz eben rund um den Mund herum stattfindet. Es könnte ja eine Brustwarze sein. Und dann wird dann rumgesucht. Und der zweite wichtige Reflex ist dann eben tatsächlich der Saugreflex, der dann irgendwie einsetzt, wenn was berührt. Also wie gesagt, im besten Fall dann eine Brustwarze, dass das Baby dann seine Zunge rausstreckt und dann anfängt zu saugen, wenn sozusagen die Brustwarze ins Innere des Mundes hineinragt. Und das sind zwei ganz basale Reflexe, die ihr auch alle seht und ne, kennt, wenn ihr schon Babys habt, ähm, weil das sieht man wirklich siebenmal gegen den Wind so. Ähm, aber auch subtilere. Ähm, Reflexe hat so ein Baby mitgegeben äh, gekriegt. Und ich finde, ähm, so dieses sogenannte intuitive Stillen, so heißt es ähm, einfach so in unserer Fachsprache, sicher auch mit durch Regine, also eine Hebammenkollegin ähm, aus Hamburg übrigens, die kenne ich auch, Regine Kresens, die hat das Buch geschrieben, Intuitives Stillen. Die hat nämlich an der Paracelsus-Klinik, wo ich auch lange ähm, Hebamme war, ähm, sind wir uns da sozusagen in der ersten Zeit über den Weg gelaufen. Und die hat das dieses Wort nochmal so geprägt und intuitives Stillen und tatsächlich noch mal deutlich gemacht, wie wenig es eigentlich braucht, dass man so ein Baby, dass es so ein Baby an die Brust findet. Also so in dieser ersten Lebensstunde, Wir haben uns das eben noch mal genau gemeinsam angeguckt, sie und ich wie sozusagen so innerhalb von wenigen Minuten das Baby hier ankommt, sich entfaltet und dann auch schon Anstalten macht, letztlich, wenn man es ließe, irgendwie so kompetent ist, dass es auch zur Brustwarze da so hin. Also, krabbeln kann es in der Weise ja eigentlich noch nicht, aber wie, ja, wie ist, wie so ein, durch so ein unsichtbare Schnur gezogen, ähm, auch zur Brustwarze gelangen kann. So, am besten geht das Bauch auf Bauch, ne? Wenn Mama und mhm. Baby so Bauch auf Bauch liegen, ist das Baby dann so schnuppernd, wenn man so will. Ne? Also, Pheromone, das sind ja auch geruchslose Duftstoffe, wenn man so sagen kann die dem Baby auch helfen, die auch von der Brustwarze ausströmen. Also es ist schon irre, was die Biologie da vorgebahnt hat, damit Babys das auch können. Ja. Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und heute ist unser Partner für unsere Werbung Veleda.
1: Ja, und zwar haben wir heute den Calendula-Wind-und-Wetter-Balsam. Ihr müsst euch das so vorstellen, was der Wolle-Seide-Body für den Körper eures Babys ist. Ist der Calendula-Wind-und-Wetter-Balsam für das Gesicht. Eine schützende Hülle
0: gegen die Kälte. Genau, und der ergiebige, wasserfreie Balsam mit einer sorgfältig abgestimmten Wirkstoffkombination schützt kleine, zarte Babybäckchen und Hände zuverlässig vor Kälte, Wind und rauer Witterung. Ja, und neben
1: kostbaren Bioölen bilden hautverwandtes Wollwachs und Bienenwachs eine natürliche Hautschutzbarriere, ohne die Hautatmung zu beeinträchtigen und sorgen für
0: geschmeidige Haut. Und ein Auszug aus Bio-Kalendula wirkt zusätzlich hautberuhigend. Eine ganz kleine Menge braucht ihr dafür nur, vielleicht so eine Reiskorngröße, und die könnt ihr sanft auf den Babybäckchen verteilen. Ihr könnt ähm, die Calendula Wind-
1: und Wetterbalsam nicht nur im Winter verwenden, da solltet ihr sie natürlich immer verwenden, vor allen Dingen auch alles, was unter 5 Grad ist, sondern auch, wenn, es, wenn ihr vielleicht an der Nordsee seid, wo es sehr windig ist, wo die Haut ja auch immer ein bisschen geschützt werden muss
0: oder auch in den Bergen. Oder wenn das so richtig fett regnet, finde ich auch, ne? wenn das so ein kalter Regen ist. Ne? Wir sind ja nicht aus Zucker, wir gehen ja regelmäßig raus mit den, den Rotzenhasen. Jeden Tag. Klar. Deshalb... Ähm, Probiert unbedingt den Calendula Wind-
1: und Wetterbeisam von Veleda. Und äh, den könnt ihr natürlich auch für euch benutzen. Habe ich den auch schon mhm. beim Skifahren, war das ja. mein Begleiter. Leider dieses Jahr kein Skifahren. Nächstes Jahr wieder mit Wind- und Wetterbeisam von Veleda.
0: Genau. Und weiter geht's mit dem Hebammen-Salon. Und wir haben irgendwie vorher jetzt eben schon, also wir reden ja kurz mal zehn Minuten, bevor wir hier loslegen, das Mikro anmachen. So, was wollen wir heute erzählen? Und da ähm, fand ich es auch, ne? also so dieses, wie haben wir das denn mit unseren eigenen Kindern gemacht oder wie machen wir das auch im Kreißsaal ähm, und wie viel Hilfestellung brauchen Frauen oder wie viel Hilfestellung bieten wir von unserer Seite auch an, damit das Baby an der Brust landet. Ja, wir
1: haben uns einmal da, da gerade ausgetauscht, dass man natürlich, ihr könnt, man könnte das Baby sozusagen lassen und nach, wenn man das jetzt beobachtet hat, die Studien, die es gibt, dass es sich so ungefähr nach einer Stunde alleine andockt. Mhm. Ne? sagt man so und ähm, ich habe gesagt so hm, das, das finde ich auch cool aber ich habe jetzt mit meinen drei Kindern du mit deinen beiden ähm, ne? also ich habe die wenn die dann da so auf mir lagen und gemerkt haben die haben gesucht dann habe ich die halt angelegt, ne? also dass man das ja auch intuitiv macht, mhm. also dass man sie dann einfach an die Brust legen ja. will. Also ich finde, das ist ja auch was, ja. ganz, was mein Bauchgefühl ja. mir sagt, dass ich mein Baby ja. halt an die Brust legen will und ähm, es gibt halt ähm, Situationen im Kreis, da, 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 da lasse ich die, da kommen die das ganz alleine, aber dann merke ich auch so nach einer Stunde, die brauchen einfach ein bisschen Hilfestellung einfach. Mhm. Ähm, sei es dann, dass sich der Mutter einfach den Arm bequemer, ne? dass mhm. sie einfach gut liegt, ja. dass der Arm gut gestützt ist, weil ich möchte immer, dass sie direkt nach der Geburt in Rückenlage ähm, bleiben und sich nicht auf die Seite drehen. Das hat bei mir einen ganz einfachen Grund, dass die Gebärmutter soll sich sozusagen nicht außerhalb des Körpers befinden. Weil wenn ihr euch die Seite direkt nach der Geburt legt, die ist ja noch ganz groß und die ist ja am Bändern aufgehangen. Und wenn die so seitlich sind, dann müsst ihr noch mehr arbeiten, um sich halt, ähm, Gerade die ersten Stunden nach der Geburt um diese Blutstillung ne, von der Plazentaftstellung. Deshalb habe ich die gerne mal alle in den Rückenlagen, dann wird die nicht so hin und her geschlackert, die, äh, die Gebärmutter, und äh, dann versuche ich, dass sich die Frauen halt so gut polstere an den Armen, dass die trotzdem halt gut anlegen können, weil sitzen solltet ihr natürlich auch nicht, ähm, sondern dass man leicht erhöht ist und dann versuche ich dann halt da nach einer Stunde sozusagen Hilfestellung zu leisten, indem ich erstmal gucke, ob es nicht schon reicht, wenn ich hier alles gut. Polstere und dass sie das dann alleine machen können. Mhm. Aber ähm, aus meinem täglichen Arbeiten mit Geburten und Wochenbetten und so weiter braucht es schon oft einfach auch Hilfestellung, was jetzt nicht dann falsch ist. Also ich glaube, wenn man so diese Vorstellung hat, die Babys sollen da hinrobben und so und dann merkt man es in der Theorie, dass es vielleicht auch doch einfach ganz natürlich ist, dass mhm. man sie sich ranholt, ist das natürlich
0: nicht falsch. Nee, genau. Und ich habe auch gerade neulich noch mal irgendwie, wo ich auch so fand, ja krass, das gibt es irgendwie ja offenbar auch noch ähm, Frauen, die so berichtet haben, wie ähm, rabiat ihn teilweise auch vom Fachpersonal, wer auch immer, Hebamme, Kinderkrankenschwester, äh, das Baby an die Brust gelegt werden wurde. So nach dem Motto, die hat gar nicht lange gefackelt und gar nicht gefragt, die hat mit der einen Hand sich meine Brust geschnappt. Und mit der anderen das Babyköpfchen ja. und da hat so zack, bumm und so. Und das meinen wir damit natürlich nicht. ne Also erstens ist das übergriffig. Also da wollen wir, glaube ich, jetzt hm. hier irgendwie gar nicht groß drüber äh, reden, dass man das so natürlich nicht macht. Ähm, aber manchmal... Ist es ist auch, also finde ich es auch wichtig, den Frauen wirklich nochmal diese feinen Signale, die ein Baby zeigt, auch nochmal zu erklären. Weil man hat das ja auch manchmal, dann kommt man, also jetzt, ich skippe jetzt mal ein paar Tage, vier Tage später zum Hausbesuch nach Hause. Und dann fragt man so, hm, wann hat denn dein Baby das letzte Mal getrunken? Irgendwie einfach zu Hause die, die Leute. Ja, gestern Abend. Und ich so, okay. Ja, es hat zwar zwischendurch immer mal geweint und dann haben wir es auch probiert, aber es wollte irgendwie nicht. Also dass man dann einfach auch nochmal klar sagt, na, ich glaube schon, es wollte, aber es konnte das noch nicht so alleine. Ne? Es mhm. hat es versucht, aber beide waren sozusagen noch so unbeholfen miteinander, ähm, dass es dann einfach nicht daran gefruchtet ist, dass das Baby auch dann wirklich an der Brust gelandet ist. Also das erlebe ich jetzt nicht häufig, aber schon auch manchmal, dass man nochmal den Leuten auch klar sagen muss, guck mal, wenn es das macht, das ist schon ein feines Hungerzeichen. Mhm. Es ist nicht immer, das Kind brüllt ab Spieß, ah, es hat Hunger. Sondern diese Feinzeichen von Hunger, wirklich. Rein so ist das letzte Zeichen mhm. von Hunger. Wirklich, so, ja. ne? Aber manchmal, ach, ach, so, ach, guck mal, ja, stimmt, jetzt, wo ich sehe, aha, deshalb auch so, ne? Diese Videos helfen einfach auch bei solchen Sachen, einfach, dass man das mal sieht. Wie sieht denn, wie sehen denn Feinzeichen des Hungers aus, wenn man die selber noch nie, ähm, gesehen hat? Und man, ja, das, sie fummelt ja an ihrem BH rum. Ich bin in der Haarspange von ihrer <lacht>
1: Tochter. <lacht> Hm,
0: okay, so. um, genau. Also das so zur, zur, zur aktiven oder wenigen aktiven Hilfe. Also wir sind als Fachperson natürlich auch dafür da, euch das einfach auch einmal zu zeigen, ja. ne? dass man einfach so, nur ne, guck mal hier und so kannst du deinem Baby helfen. Ähm, ist auch gut zu halten, weil sowohl die Mutter, das hast du ja eben schon äh, erklärt, als auch das Baby, müssen ja in erster Linie bequem sein, äh, um überhaupt trinken zu können. Ne? So auf halb acht und irgendwie so geht das eben nicht. Und das, deshalb ist es häufig hilfreich, dass sie an einem solche Dinge dann auch noch mal zeigt. Ja, und diese, diese Idealvorstellung, das Kind krabbelt zur Brust,
1: das ist auf jeden Fall ja und man fördert das Bonding, aber ihr werdet merken, dass man sich es auch dann einfach annimmt und ihr kuschelt und dann anlegt. Wichtig ist aber für einen für einen guten Stillstart ist das in genau in diesen ersten zwei Stunden, dass das Kind einmal wirklich gut getrunken haben sollte an eurer Brust und das ist schon mal der erste Grundstein für einen guten Stillstart äh, für die nächsten Tage, wenn das Kind ähm, nach der Geburt, also im Kreißer oder bei der Hausgeburt, im Geburtstag, wo auch immer, einmal gut getrunken hat, dann weiß ich schon mal, okay, gut, das hat jetzt schon mal funktioniert. Das wissen wir. Es gibt natürlich auch sehr lange Geburten, ähm, Geburten, wo vielleicht auch ähm, viele Schmerzmittel oder einfach Medikamente gegeben werden, dass manchmal auch die Kinder davon sehr erschöpft sind. Und man merkt halt, die können noch gar nicht. ne mhm. Dann ist es aber ganz wichtig dass, wenn es dann in den ersten zwei Stunden nicht, dass man da ganz wirklich haargenau guckt, dass man nicht zu viel Zeit in den Raum lassen sollte, dass man immer wieder das Kind animiert. Also am besten bleibt man dann im Hautkontakt, weil so riecht es euch am besten, wenn es dann irgendwo fest eingewickelt in irgendwie im Beistellbettchen liegt dann ähm, bringt das halt nichts. Das ist total wichtig und das war früher auch so ein bisschen anders, dass man auch in den ersten 24 Stunden so oft, wie das Kind auch will, es auch anlegt. Und wenn es sich nicht meldet, man sich es ranholt, also ihr solltet sehr viel Hautkontakt mit dem Kind sein, damit ihr es ganz oft an eure Brust legt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da heißt es ja oft so, wenn das Kind einmal getrunken hat nach der Brust, jetzt braucht es er erstmal acht Stunden nicht trinken, hm, das ist mhm. eigentlich eher nicht so gut, sondern wieder gucken nach drei Stunden, wenn ich dann drei Stunden geschlafen habe, lege ich es jetzt mal wieder an, biete es
0: auch ja. aktiv ja. an, weil euer Kind wird es nicht, noch nicht aktiv ja. tun, also es gibt welche, aber ja. es gibt auch viele, die es nicht tun. Finde ich auch, das ist auch manchmal so ein Missverständnis, ne? Dass man natürlich überall im Internet liest. Es schläft so schön. Ähm, genau, es schläft so schön und dann hat man im Internet gelesen, dass das Kind, äh, Angebot und Nachfrage regeln mhm. dann das und dass das Baby das ja selber auch als kompetentes Baby natürlich merkt und weiß. Aber in den ersten Lebenstagen, ist Geht es schon so, dann gilt das nicht, ne? Weil das Baby so, ich will mal sagen, gefordert und manchmal immer auch überfordert ist mit dem Ankommen auf dieser Welt. Also, ne? Was du eben schon gesagt hast, das kommt da raus. Und dann ist ja hier kein Stein mehr auf dem anderen. Dann muss es ja plötzlich alles selber machen. Und es muss selber atmen und sein herz kreislauf anders stabil halten. Es muss seine Leberfunktion ankurbeln, seine Wärmeregulation. So viele Sachen, die fordern einfach so viel Energie, dass ein Kind einfach aus Erschöpfung sozusagen pennt. Und ihr selber könnt es nicht als Nicht-Fachperson unterscheiden, ob ein Kind einfach nur schläft, weil es unterzuckert ist oder weil es vielleicht eine beginnende Gelbsucht hat oder sowas. Und das sind einfach wichtige Aspekte, die ähm, einfach wenige Tropfen am Anfang, da kommen wir dann jetzt vielleicht auch gleich ja, zu. Ja, das ist das ist dann Thema, Karen. Da ist <lacht> denn da was drin <lacht> in der Brust. Ja, genau, da kommt doch noch gar nichts. Da ist doch noch gar ne, nichts. So in den ersten Tagen hört man das ja gerne. Es gibt nee, direkt nach der Geburt, wir sind noch direkt nach der Geburt. Karin, Ge genau. jetzt an, da kommt doch noch gar nichts raus. Genau, und das, sind, das stimmt eben nicht, weil dieses Kolostrum, diese Vormilch, die wird ja schon in der Schwangerschaft gebildet, und das ist ganz wenig, das ist nicht viel, das sind vielleicht zwei Milliliter, vielleicht fünf Milliliter, vielleicht auch ein klitzekleines bisschen mehr, aber mehr eben nicht. Und die Natur, ne, kann man ja immer wieder nur sagen, wie schlau die ist. Die, ähm Wenn man das
1: verkaufen könnte, nachmixen könnte, würde man ja, reich werden. Ja, natürlich. Weil das Kolostrum ja. ist
0: pures Gold. So sieht es auch Platium. aus. <lacht> genau, sie, ne, diese diese goldgelbe Farbe gibt dann ja, ähm, ne, also das ist sehr reichhaltig, vor allen Dingen eben reichhaltig an ähm, Eiweiß und eben an ähm, Immunglobulinen, an Enzymen, an Abwehrstoffen, an allen möglichen Erdenkbaren. Also es würde
1: eigentlich an jeder Hipsterbude
0: verkauft werden hier in Berlin, wo es Säfte gibt. Das äh, Gelee Royale für, <lacht> für Babys. Genau, und es reicht eben, es ist sozusagen so ein hochkonzentriertes Zeugs, mhm. dass ein paar Tropfen reichen. Und die saugt das Baby sich aus eurem Busen raus und die kriegt es auch und die schluckt es runter und die sind eben auch wichtig, ach, für alles, ne? Also so die ganzen ersten Stoffwechselprozesse. Also sie enthalten Leber, unterstützen Enzyme, enthalten bestimmte Stoffe, also die, so diese ähm, humanen Oligosaccharide, also so Stoffe, die muss ganz so kommuniziert dass die eine erste Schutzimpfung in, innen von Seite. euer auskleiden, ja. vom Magen-Darm-Trakt. Schutzimpfung, schönes Wort. Also alles drin, was ein Baby braucht, wir halten uns kurz. Ja, genau. Also das ist die erste eigene
1: Körperschutzimpfung die ihr umsonst bekommt. Und kleiner, kurzer Abstecher, ich mache das sogar, es gibt ja auch mal Frauen, die sich gegen das Stillen ja. entscheiden. Aber ähm, da besprechen wir mit ihnen, das würde ich, da sage ja. ich immer, nach der Geburt lass uns bitte das Kolostron einmal ausstreichen, auch wenn du nicht stillen möchtest. Aber das ist einfach the, the Hot Shit. Und wenn man das auch ein ähm, Baby gibt, was dann danach ähm, Muttermilchersatznahrung bekommt, ist immer super, ja. weil es einfach den Darm, wie du es gerade gesagt hast, auskleidet und dass die das halt auch bekommen. Und danach kann man ja dann ganz normal alternativ abstillen, das ist aber nicht unser Thema, aber das nur nochmal so äh, am Rande, das kann man halt, auch wenn man sich gegengestehend entscheidet, super gut machen. Also Colostrum is the hot shit und ist halt ganz wenig, aber genau ausreichend. Wir hatten uns da auch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, nochmal darüber unterhalten, halt dass, ähm, weil ich kam nämlich zum Wochenbettbesuch, dann ich hatte ja meine Geburt ähm, und dann äh, die Frau ist in der Klinik geblieben und dann komme ich da rein und dann steht da Milch. In der und, oh, ich hatte ja schon wieder so, ich hatte schon wieder so einen Hals, ne? weil die Wochenbettstation war voll und dann musste ich sie auf die gynäkologische Station verlegen. Das heißt, da sind halt Krankenschwestern, klar, die haben auch so ein bisschen Ahnung von Stillen, aber und ich war schon wieder, mein, mein Puls war auf und Acht musste ich mir erst so, also, ah, oh, wieso wie habt ihr denn äh, hier was dazugegeben? Weil die hatte einfach schon so viel Milch im Kreis. Also ich habe das ja gemerkt, die hat super gut getrunken. Ja, weil die wollte so viel so also jetzt mal hier so learning by doing also ein beispiel aus der aus meinem heutigen tag äh, mhm. da geht es natürlich dass ihr das kind dann wieder anlegt weil ähm, das sind ungefähr so ähm, am ersten tag ähm, fünf bis sieben milliliter ja das ist super wenig aber äh, das deshalb will das kind also viele kinder wollen einfach ganz oft und das ist auch normal
0: ja, sie wollen dann auch vor allen Dingen nuckeln und sich ja. beim nuckeln beruhigen und dann noch zwei, drei süße Tropfen trinken. Mhm. Aber klar, wenn das. Man heißt nicht, dass die Hunger haben. Genau, also, dass die, dass, dass die halt immer mehr haben, weil die, die haben den, den voll hauen wollen, so. 20 Milliliter dann gegeben. Genau. Und das und ist, kam, lass mich raten, kam komisch auch also wieder raus, oder? Ja. Das ist eben der Punkt. Also, ein Kind würde natürlich, wenn es dann an der Flasche saugt, würde das natürlich dann auch runterschlucken. Aber es kommt eben genauso zuverlässig, dann eben wieder rausgekotzt. Weil dieser kleine Magen, das kennt ihr vielleicht, das ist ja auch in Hebammen, Geburtsvorbereitungskursen oder so, wird das ja auch häufig so mit so, am Anfang ist das der Babymagen wirklich so klein wie eine Murmel. Ne, der muss sich richtig sozusagen entfalten ähm, und wird tatsächlich in den ersten Lebenstagen erst allmählich größer. Also das heißt auch was auf diesen Verpackungen immer so steht. Mhm. Ne? Das ist ja auch
1: super viel, ja. ist so eine Gesamtmenge und ähm, Babys ähm, sind einfach dazu, also Neugeborene und auch nachher, wenn sie ein bisschen älter sind, die wollen immer viele kleine Mengen trinken ja. und das ist normal. Wie und die das, Nabelschnur
0: halt, so kontinuierliche Versorgung.
1: Ja und das äh, das 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 überfordert einmal einfach auch mal, wenn man denkt schon, ach will das Baby jetzt schon wieder trinken, aber ja, es ist ganz normal. Und das heißt nicht, dass ihr nicht genügend, äh, zu wenig äh, Milch habt. Ich weiß noch, der, bei meinem ersten Kind, der zweite Wochenbetttag, meine Mutter war da. Oh, die hat mich wahnsinnig gemacht, weil die mich immer alle fünf Minuten gefragt hat, wie, also
0: jetzt schon wieder? Also wie schon wieder? Und ich war ey, also... Das hat mich, ich so, ja, jetzt schon wieder. Ja, ich meine, du warst ja immerhin ähm, kundige Hebamme und konntest ihm sozusagen, ne, ist dann wahrscheinlich wie Teflon an ihr abgepackt. Ja, aber da ist man keine Hebamme, da ist man, denke ich mir so, jetzt lass mich doch mal. Ja, aber immerhin wusstest du es besser und wusstest es <lacht> wirklich besser in dem Fall. Ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Frauen, also Menschen im um engeren Umfeld, mehr hat man da ja noch nicht um sich, was das nähren kann, wenn man so, dass einfach ständig diese Zweifel immer bekommt, so ach, wahrscheinlich kriegt es nicht genug und bist du wirklich sicher, dass es nicht noch was dazu braucht und dass es wirklich satt wird und so. Das ist einfach so ein ständig nagendes Ding an der eigenen Stillkompetenz. Das ist einfach kein supportive Umgang mit Frauen im Wochenbett klar. Und was,
1: was hier vielleicht auch noch wichtig ist, dass ihr halt in der Schwangerschaft schon mit eurer Hebamme auch besprecht. Ähm, jede Hebamme spricht ihre eigene Sprache, mhm. so ne? ähm, Und ihr solltet euch nicht, weil das kenne ich selber immer. Dann erzählt noch mal die Schwester, die hat das so gemacht und so. Und ihr habt euch jetzt ja für diese Betreuung entschieden. Und wenn es jetzt irgendwie schwerwiegende Probleme gibt, kann man natürlich immer noch mal, noch mal auch äh, eine Stillberaterin, aber das wird eure Hebanen eigentlich auch machen. Ich spreche jetzt hier wirklich für alle Kolleginnen, die das natürlich nach dem besten Gewissen machen, aber es ist natürlich, jeder hat irgendwie, Karin arbeitet auch anders als ich und trotzdem haben wir das gleiche im Ziel. Aber wenn man sich dann immer verunsichern lässt und das ist auch so, wenn man sich zum Beispiel im Wochenbett vertritt, dann spricht man sich auch als Hebamme vor, was hast du denn schon erzählt? Nicht, dass wir wieder die Frau verunsichern, wenn jetzt die andere Hebamme was komplett anderes erzählt hat, weil jeder hat ja so ein bisschen so seinen eigenen Fahrplan, das ist auch gut. Aber ähm, lasst euch bitte nicht von zu vielen Me Meinungen verunsichern. Und wenn ihr im Wochenbett seid und vielleicht auch ein, zwei Tage in der Klinik bleibt, besprecht vielleicht vorher in der Schwangerschaft schon mit eurer Hebamme, wie kann ich dich vielleicht erreichen? Kann ich vielleicht eine WhatsApp schicken, äh, eine Nachricht schicken? Äh, irgendwie, wenn ich noch eine Frage habe, weil es ist ja auch bei jedem unterschiedlich, wie sie erreichbar sind. Das würde ich auch vorher vielleicht klären, weil wenn ihr da von dem Klinikpersonal ähm, äh, betreut werdet, hat auch die Spätschicht eine andere Meinung wie mhm. die Frühschicht. Und dass man vielleicht schon so ein paar wirklich grundlegende Fragen mit seiner Hebamme dann schon vorher klärt, damit man nicht so verunsichert ist. Also das ist schon, finde ich, immer ganz wichtig. Ja. Und ich sage halt zumal, also jetzt kann ja nur für mich sprechen, die Frauen, ich sage mal, ruft dann lieber mich an, oder schreibt mir, wenn es nicht gerade mitten, äh, nachts um drei ist, ähm, äh, wenn es noch bis morgen früh warten kann, weil sonst seid ihr so verwirrt. Ne? Also ich mache ja eure Stillbetreuung.
0: Ja, ja. vor allen Dingen machen wir sie dann weiter. Also gerade das aus den Kliniken. Ähm, und da ist es ja, das liegt nicht daran, dass die Kliniken doof sind, sondern dass in der Klinik halt in der Zeit, in der ihr da seid, mindestens fünf oder sechs verschiedene Krankenschwestern, Stillberaterinnen, Hebammen ähm, euch begleiten werden, weil die ja da eben im Schichtdienst arbeiten und die eine macht halt um Nuancen anders als die andere. Die eine macht mehr Oldschool-Stiefel sage ich jetzt mal und die andere mehr so Ne, High-End IBCLC gerade frisch rezertifiziert oder sowas. Ja. Ne, das ist ja auch total okay. Aber es kann schon echt irritieren, wenn die eine gesagt hat, nach spätestens drei Stunden wecken und die nächste kommt, jetzt kannst du es mal irgendwie auch ein bisschen länger schlafen lassen und so, das sind ja also diese typischen Themen, um die es geht. Und das, äh, genau, da könnt ihr ruhig eure Wochenbettheber mal zwischendurch auch mal anrufen, damit die euch supportive dann durchaus auch nochmal so ein bisschen zurecht
1: rückt. Mhm. Weil die ersten drei Tage sind schon immer sehr intensiv, gerade wenn, ähm, also ja, das Kolostrum ist ja sozusagen, wird nach der Geburt, ist die vor mich. Und dann ähm, geht es ja
0: weiter. Genau. Und dann, und dann, <lacht>
1: Ich versuche mal noch mal so ein
0: bisschen... <lacht> Nein, Weil es ist,
1: ihr merkt, es ist ein Riesenthema und ähm, ich bin mal gespannt, wie weit wir ähm, heute kommen werden. Aber genau, ihr steht dann im Kreis da und wenn ihr das erste Anlegen gut funktioniert hat, das ist schon mal der Grundstein. Dann kommt ihr, entweder geht ihr ambulant nach Hause oder ihr ähm, seid eh schon zu Hause oder ihr geht auf die Wochenbettstation und dann kommt, äh, kommt das weitere Anliegen. Dann haben wir ja gesagt, es ist wichtig, dass ihr wirklich... Ähm, alle zwei bis mindestens drei Stunden das Baby wieder an die Brust legt, damit es halt einfach nicht zu sehr an diesen Tiefschlag geht, weil in den ersten, in der ersten Woche, ähm, sage ich jetzt mal so grob erste Woche, braucht es halt einfach diese, da sage ich, da sind wir immer alle hinterher, so viel wie möglich, damit die halt nicht in diesen Tiefpunkt gehen. Genau, ne? also,
0: mindestens also in den ersten fünf Tagen, zehnmal in 24 Stunden, sollen die wirklich am Busen zumindest mal einmal gelutscht haben.
1: Ja, also deshalb, da müsst ihr schon einfach ein Auge drauf halten und da gilt nicht die Regel ähm, nach Bedarf, dass wenn ihr hier ja älter sind, das heißt, wenn die so schön schlafen und sechs Stunden geschlafen habt, dann wird es eisenbar, also höchste Zeit, dass ihr dann das Kind einfach auszieht, zu euch nackt an die Brust blickt und versucht es anzulegen, ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist normal, dass die Kinder in den ersten Tagen abnehmen, äh, darüber euch, bräuchte ihr euch keine Gedanken äh, machen, das ist ganz, ganz normal und auch natürlich. Aber sie sollten dann gegen Ende der ersten Woche und bis zum 14. Tag haben dann die meisten und sollten auch ihr Geburtsgewicht. Es gibt immer, wie wir erreicht haben, es gibt immer Ausnahmen. Das ist aber, das sind wieder die ganz speziellen Fälle, die wir heute nicht besprechen. Ja. Ähm, was ganz gut hilft, weil ihr, ähm, ihr werdet erstmal eine Dauerbelastung eurer Brustwarze haben, guckt euch unbedingt das Video an, was wir uns, euch in die Shownotes packen, weil damit ihr schon mal ein bisschen Gefühl habt von diesen asymmetrischen Anliegen, was wir euch jetzt hier so schwierig vormachen können, weil das äh, richtige Anliegen ist so, so wichtig, dass eure Brustwarzen nicht wund sind. Das heißt nicht, dass Brustwarzen auch natürlich gereizt, irritiert sind, ähm, wenn sie auch richtig angelegt sind, weil es ist erstmal eine Dauerbelastung. Man hat selten jemand 24 Stunden an seinem Nippel hängen. Und der
0: daran rumlutscht rumlutscht. Genau. genau. ja. ja.
1: Und das, das ist auch normal. Aber es sollten natürlich noch mal das Anlegen immer wieder korrigiert werden, um das halt noch besser hinzukriegen. Weil müsst ihr müsst euch vorstellen, die Brustwarze soll nicht vorne, wo die Zahnleiste, also der harte Gaum ist, sondern soll hinten wirklich im weichen Gaumen landen. Und dann wird die gemolken. Und wenn die gleich da hinten inne äh, dran ist, dann geht die auch nicht kaputt. Meistens geht sie kaputt, wenn man die Kinder ähm, sie so ranziehen, also wenn die so, so, so einziehen, ne, dann geht sie kaputt, auch durch die Lippen. Sie geht kaputt, wenn man die Kinder nicht, ähm, wenn man sie einfach so abzieht und also wenn ihr sie abdockt, ne, dass ihr da auch mal das Vakuum vorher löst, das könnt ihr mit einem kleinen Finger machen in den Mundwinkel, so dass ihr das nicht einfach so abzieht, da werden auch immer wieder entstehen so kleine Mikroverletzungen, die nachher im gesamten dann die Brustwarze sehr wund machen und was ein ganz guter Tipp ist, ist, dass ihr bevor ihr euer Baby anlegt, erstmal ist es gut, dass ihr so ein paar Tropfen von eurer Vormilch ausstreicht, also so auf die Brust und dieses, diese, diesen Film über eure Brustwarze verteilt, dann hat die schon mal so einen natürlichen Schutz und ähm, das Baby riecht auch schon mhm. die Milch und geht natürlich noch mal so ein bisschen besser ja. an die Brust. Aber das ist wie so, ein, wie so ein richtig cooler Schutzfilm, das sagt man ja auch immer, dass ihr das ähm, danach auf die Brust verteilen mhm. sollt, weil die Muttermilch hat auch ähm, Heilungs-, die heilt gut Wunden und deshalb könnt ihr das schon vorher einfach raufmachen und dann legt ihr euer Baby an.
0: Genau, eigentlich wollte ich mit diesem und dann und dann sollte das ein Trommelwirbel sein und ich dachte, du steigst drauf ein, weil ich dachte, du willst jetzt über den Milcheinschuss reden, also aber so, nee, wunderbar. Ich bin,
1: ich bin schon hier, <lacht> ja. dass man, weil man da ja, da, da ich habe es gestern, also heute Morgen schon beim Wochenbettbesuch äh, gehabt, dass es auch dann einfach, gerade wenn man nachts müde ist, also Wurstbraten sind auch meistens dann wund, dann so die erste Nacht ist. Ja, und
0: also ne, oft ist es ja auch, also so diese Idee, was du gerade gesagt hast, eine Brustwarze wird nur wund, wenn das Kind falsch dran gesaugt hat. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Also man sollte mhm. auf jeden Fall gucken, dass das Baby richtig ansaugt und die Brustwarze richtig im mund hat und ne, seine Saugtechnik so macht, dass das Brustwarzen schon geschehen kann. Aber manchmal werden Brustwarzen auch mindestens, ich will mal sagen, empfindlich. Ähm, auch wenn man alles richtig macht. Also ich hatte immer auch so ein bisschen angeschrabbelte Brustwarzen ja. in den ersten Tagen meiner Stillzeit. Weil manchmal wird es ja auch so vermittelt oder steht so in Büchern, dass es immer ein Zeichen davon ist, dass Hallo man irgendwas falsch macht. Hallo auf Instagram gerade ja, immer so. Ja, genau. Also, also ne, bitte, ich, ähm,
1: ich will jetzt hier nicht abkotzen, aber wo ich auch mal denke, so, mh, okay, wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen? Mhm. Also ich sehe jeden Tag Stillanfänge und ähm, ich bin akribisch, bin ich da wirklich, dass sie ja. ordentlich anlegen, dass man das immer wieder lernt. Aber es gibt auch immer Situationen, da haut man das einfach ran, das Ruhe. Und mhm. dann werden sie, oder sie sind auch richtig angelegt und sie sind trotzdem einfach minimal verletzt, ja. weil das natürlich einfach eine Dauerbelastung ist. Deshalb, weil Und dann fühlen sich ja gleich alle Frauen oder viele Frauen, so, oh Gott, ich mache das falsch. Ja. und na, Das ist ein Übungsprozess. Und ihr werdet es mit jedem Tag besser machen. Und es wird mit jedem Tag auch einfach weniger wehtun. Und am Anfang ist das halt schon auch so ein bisschen so...
0: Ja, das meinte ich ganz am Anfang, ne? dass man, wenn man dann irgendwie nach drei Tagen denkt, wie und stillen soll jetzt so kuschelig und romantisch sein. Also da fließt bei mir kein Oxytocin, da rollen sich mir die Fußnägel hoch so doll, wie tut das. Ne? Und das ist wirklich, also die Brustfasen sind einfach eine der empfindlichsten Körperzonen überhaupt. Und wenn da so ein bisschen was nur angeschrabbelt ist, dann tut das einfach richtig weh. Und so bleibt es aber eben nicht. Ne? Also diese vorübergehende Reizung ist wirklich eine Sache von wenigen Tagen. Wenn das Baby richtig trinkt, ist das so, dann geht es nach einigen Tagen vorbei wenn man jetzt mal, wollen wir das irgendwie, das machen wir mal extra, oder? Wenn man jetzt nee. mal vom Renault-Syndrom abs, absieht. Nee, es wir machen alle
1: Still, Stillprobleme machen wir in einer anderen Hebammensalon-Folge. Wir ähm, kommen jetzt,
0: wir jetzt hier vom Hölzchen auf Stückchen. Genau,
1: wir wir ähm, fangen jetzt weiter an. Das ist dann nach ähm, ersten, zweiten Und dann kommt es äh, sozusagen zur ähm, unter Volksmund bekannt, der Milchanschuss. Okay. Ähm, das hört sich ja dann immer so an. Ah, die Milch schießt als jetzt an. Also die letzten drei Tage hat das Kind gehungert. Ähm, das haben wir ja gerade schon erklärt. Da ist immer was in eurer Brust drin. Ähm, aber jetzt kommt es sozusagen zum ähm, ja sehr... Essentiell wichtigen Ereignis im Wochenbett. Ähm, das ist die initiale Brustdrüsenschwellung. Das heißt. Das so ist das
0: Fachwort dafür. Ne, das, das, so also Initiale Brustdrüsenschwellung heißt auch das, was Milcheinschuss heißt. Und genau wie du sagst, Milcheinschuss ist halt so ein Wort mit einer gewissen Dramatik. Das wiederum ist ja dann so, ne, so eine äh, durchaus auch ja, angemessene Beschreibung für das, was ihr rein subjektiv empfindet. Weil da wacht man morgens auf und dann guckt man sich runter und denkt so, oh mein Gott, uh, wer hat mich denn über Nacht operiert? Äh, oder so. Und es ist einfach plötzlich habt ihr einfach riesen pralle große Brüste. Also sehr bei sehr vielen Frauen ist das zumindest in dieser Drastik so. Und ähm, dann ist das einfach so. ist eine Sache, Busen die exploriert. wirklich so
1: oft auch vom Kind, äh, wenn man schon ein, zwei Kinder hat äh, ja, und die dann etwas äh, trinken, ja. dann wird es besser. Ja. Und auch wenn man halt wirklich diese vielen kleinen Mahlzeiten macht, dann ist der manchmal auch einfach nicht so, so krass. Ja. Ne? Also bis wenn man so eine großen Stillabstände hat und dann kommt dieser diese initiale ich mag, dann ist es oft einfach sehr krass. Aber das wird bei vielen mit Kind 2, 3, 4 auf jeden Fall besser. Ja, und
0: auch ne, Frauen, die eher kleine Brüste haben, wo das Verhältnis von Drüsengewebe zu Fettgewebe halt mehr, so ist das, also eine Frau mit einem A-Körbchen kann ihr, ihr Kind auch satt stillen. Vielleicht auch nochmal eine wichtige Info an der Stelle, dass man irgendwie sagt, ich habe so kleine Brüste, da wird doch niemals ein Baby von satt, da können auch Zwillinge von... <lacht> Ja, alle. Nein, ähm, die,
1: also <lacht> ich liebe das einfach, weil es immer alle denken, die haben ja. nicht genug Milch und die haben eigentlich immer richtig gut Milch. Ja,
0: genau, weil die haben einfach, also so ne, jede Brust ist super, so wie sie ist einfach nur die Message an, die, an dieser Stelle, Frauen, die sich irgendwie defizitär fühlen, weil sie immer schon dachten, sie haben so kleine Brüste und ob das wohl reicht, wie gesagt, ihr könnt damit Zwillinge stillen, weil ihr einfach verhältnismäßig viel Drüsengewebe habt und deshalb haben diese Frauen häufig einen dolleren Milcheinschuss als Frauen mit eher größeren Brüsten, wo drumherum sozusagen so ein bisschen mehr Fettgewebe ist. Aber auch das ist super unterschiedlich. Es gibt einfach Frauen, die sagen, Milcheinschuss so richtig hatte ich den nicht, meine Brüste wurden einfach ein bisschen schwer und, und warm, das ist ja auch häufig auch so ein, mhm. so ein Symptom, aber haben jetzt nicht so das Gefühl, sie haben da echt so wie kleine Kirschkernkissen, Also so dieses wirklich super pralle, wie Kieselsteine, Beton. Beton. Auch da wieder diese initiale Brustdüsenschwellung gibt es in allen Formen und Farben. Ja, und es ist halt nicht nur Milch, sondern das ist einfach eine ähm, erhöhte
1: Durchblutung. Ihr habt äh, ganz viel Lymphflüssigkeit, die da ist. Und die macht halt, dass diese Brüste
0: so richtig prall sind. Durch den Östrogenabsturz ja. nach der Geburt. ne? Also dadurch, dass das Östrogen von... Himmelhoch jauchzend, nach unten in den Keller rauscht. Das ist letztlich so, so ein bisschen in klein, haben einige Frauen das ja auch vor ihrer Periode. Das ist Fall. ja auch der Östrogenabsturz, so dass man so diese Brustspannen hat. Das ist sozusagen das in klein, was hormonell betrachtet, bei einem, ähm, bei einem Milcheinschuss passiert. Dass man einfach ähm, so eine hormoninitiierte Schwellung des Brüngewebes hat, Das ist nicht viel Milch, genau, also nicht zwei Liter Milch die rechts und links, die ihr da jetzt plötzlich habt, sondern sondern halt das Gewebe drum was so prall, ah, ich habe auch gerade ich habe auch gerade beim der anderen Geburt von dieser Woche
1: haben wir auch gerade eine ordentliche mhm. ähm, initiale Brustdrusenschwellung ähm, und ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, was man da gut machen kann. Ähm, am Anfang ist es ja so, ähm, also in den ersten zwei Tagen, wo halt noch nicht Weniger Milch da ist, ist es, da ist total wichtig, dass ihr immer zwischen den Brustwarzen auch schnell hin und her wechselt, äh, Brust, also zwischen den Brüsten schnell hin und her wechselt beim Anlegen. Und wenn dann der Milcheinschuss, also die inside da ist, dann kann man auch wirklich eine Brust leer trinken lassen und dann nimmt man beim nächsten Mal die andere. Weil das ist auch das, was wir im, im Laufe der Stillzeit immer, wenn wir nochmal über wenig Milch und viel Milch reden, das heißt, halt, wenn man halt viel schnell hin und her wechselt, dann kurbelt man noch mehr an. Und wenn ihr ähm, erstmal nur eine Brust trinkt und beim nächsten Mal die nächste, dann kann man das erstmal gut austrinken, dann ist der Körper erstmal mit der anderen Seite dann wieder beschäftigt. Also das ist immer so bis zum Milcheinschuss schnell hin und her wechseln und dann fängt ihr an, eine Brust zu trinken und dann, wenn ihr aber merkt, das Baby möchte halt noch mehr, dann gebt ihr natürlich noch die andere, also nicht, weil Sissy jetzt hier gesagt hat, ne, äh, nur eine Brust stillen, ähm, wenn ihr merkt, dass äh, das möchte noch mehr und die hat sich jetzt wirklich gut nähert, dann könnt ihr natürlich noch die andere stillen, aber so erkläre ich das immer am Anfang, immer schnell hin und her, da wollen, da wollen die Babys viel haben und dann, wenn es dann richtig alles, die Milch so richtig kommt, und viel
0: da ist, dann kann man wirklich ähm, eine Brust pro Mahlzeit nehmen. Und legt die Uhr weg bei solchen Sachen. Also auch da wird ja viel erzählt von wegen, das Kind soll nur zehn Minuten oder irgendwelche Sätze XY beliebig beliebiger, andere Anzahl an Minuten ein. Also ein Baby hat, also erstens, sie ist leer getrunken, so richtig leer ist eine Brust nie. Nee, und nach zehn wieder. Minuten ist eine Brust auch nicht leer getrunken und so, sondern ein Kind ist dann satt sozusagen, wenn es die Brustwarze loslässt und satt und zufrieden wirkt. So. Ja,
1: da können wir vielleicht noch mal ein paar Zeichen sagen, ist auch mal so wichtig, uh -huh. ne? Also, dass die Kinder wirklich auch das alleine durch. das hast du gerade erwähnt, dass ihr merkt, dass keine Spannung mehr ja. so in den Händen ist, dass die Finger ähm, uh -huh. einfach sich entspannen und nicht ja. so ange, uh -huh. sondern dass ihr wirklich ähm, und
0: sie sich sozusagen so ein bisschen ablegen uh -huh. So richtig so wie so ein so ein reifer Apfel, der vom Baum, vom Baum abgefallen ist, so. Aber es gibt auch Babys, also die einfach so dieses non-nutrive Saugen, also dieses Nuckeln am Busen auch noch so wichtig finden und ja. brauchen. Stillen die, ist nicht nur essen. Die, ne, genau, das sind ja unterschiedliche Bedürfnisse, die da auch gestillt werden. Es gibt auch Babys, die fallen quasi nie, nie ab. ab. Die, <lacht> die schlafen nur mit Fußwarze im Mund. und so. Sowas gibt es auch, darüber können wir auch noch mal irgendwann irgendwie sprechen. Aber genau, also wenn wir immer so von Zeichen reden, dann heißt es nie, so muss das sein, sondern so ist es bei vielen Babys und dann gibt es natürlich auch immer wieder die Ausnahmen. Das heißt aber nicht, dass man sie dann
1: fünf Meter weglegen kann. Und ähm, das ist vielleicht in, der, in den Industrieländern immer noch nicht so ähm, angekommen, dass man das halt wirklich einfach. Dass wir immer denken, noch Kinder müssen abgelegt werden. Also die, das gibt Kinder, die schlafen auch super gut alleine und gut, ne? Aber die meisten und das werdet ihr auch merken, man hat ja so eine so eine ganz romantische Vorstellung, wie das dann zu laufen hat im Wochenbett. Die wollen halt nonstop auf ein drauf sein und das ist ganz natürlich und auch normal und auch richtig. Also nur noch mal so dazu einen kleinen Ausflug. Das heißt ähm, vor dem Stillen ist auch nach dem Stillen, also ihr werdet nicht so viel Zeit haben, weil Karin hat gerade schon ganz gut gesagt, also einige sind halt schnell, andere brauchen wirklich lange und dann hat man ungefähr eine Stunde dazwischen Zeit und dann
0: fängt man schon wieder an zu stillen. Also da ist jetzt nicht ja. so mit viel ja. viel Pausen zu rechnen. Genau. Und so, zu dieser ganzen Tragling-Geschichte und so Evolution biologischen extra Folge? Gibt's eine extra äh Eine genau so der ne? <lacht> Extrafolge. Aber wir waren beim beim
1: bei der initialen Brustdrüsenschwellung, die ich jetzt auch gerade aktuell habe. Da musste ich gar nicht so viel machen. Wir haben halt was helfen, was euch helfen könnte, ist, wenn ihr die Brust sozusagen, bevor, wenn ihr Probleme habt, einfach das Kind. Weil ich sage das immer, ich erkläre es immer so. Mal gucken, was Karina erklärt. Ihr müsst euch das vorstellen, als wenn ihr auf einem Gletscher immer so abrutscht, wenn die Babys halt einfach diese den Warzenvorhof nicht mehr fassen können, weil sie da immer wie so, jetzt wie so die kommen da ran und dann rutschen sie ab. Also sie rutschen von der Schnee, also vom Gletscher so ab
0: und können überhaupt nichts fassen. Ne? Und das mein Bild dazu ist, stell dir vor, du müsstest auf einen aufgepumpten Fußball lutschen. Ja, kriegst du auch nichts im Mund. Ja, genau. so auf so einem weichen Luftballon, da könnte man zur Not sich noch irgendwas da in kann den Baum, man ansaugen. Ja, aber auf so einem von so einem Prall aufgepackt ah, Fußballhälter hey, lutscht so man auch ab. Du, geile Vergleiche, super. Ja, jeder hat ja so seine ja. Vergleiche. Ja, und und Gletscher könnte ich auch nicht. Können nee, da kann sich auch, auch nicht. Da rutschen
1: die mal wieder ab und da hilft dann einfach immer ganz gut, ähm, ich sage immer, vor dem Stillen wärme, nach dem Stillen einfach kühlen und wenn ihr gut geht's immer, wenn ihr gerade frisch aus der Dusche vielleicht kommt, ne, dass ihr irgendwie warm
0: durchgewärmten ist. Busen, dann läuft das auch schon ja.
1: so ein bisschen, ne, dann fängt es einfach schon
0: das ist auch lustig, wenn man das das erste Mal an sich selber sieht, ne, wenn man irgendwie so mhm. geduscht hat, alles schön warm und gut durchblutet ist und dann trocknet man sich so ab und dann sprüht so richtig so ein Strahl, hauchdünner Dünner Strahl sprüht so Milch aus einem raus, oder? Wenn man das ist das erste Mal ja. dann denkt, man so, oh, so
1: krass,
0: krass, krass, was ich, der Körper macht, ey.
1: Ja, sie also könnt dann die Brust gut anwärmen, Das geht aber auch so, müsst ihr euch vorstellen, wie bei der, wenn man bei der Kosmetik ist und dann diese warmen Tücher aufs oh. Kopf, auf, aufs oh. Gesicht so gelegt sind. Bessie, wie lange hatten wir das jetzt nicht? Sehr lange nicht. Und das ist ja das, das könnt ihr auch mit eurer Brust machen. Also genau.
0: diese schönen, Dampfwarm, ja. feuchtwarm mhm. Umschläge. Ich habe mir auch
1: schon immer gelegt, ob ich mir auch mal so einen Ofen für zu Hause komme, weil man auch, wenn man das Gesicht abends schön reinigt, die haben ja immer so einen kleinen Ofen, wo sie dann ah, so so diese Tücher, Tücher so Tüchen rein, werden äh, also nass gemacht. Ja. Ja, ja, und ja, dann ja. legt man die da rein und dann kann man das sich immer raus und um das Gewürze machen.
0: Ich meine, ich, meine, ich mache es einmal am Tag, braucht man nicht so viele, aber Brauchen im Wochenbett so ist es ganz praktisch. Minimalistin Sissi braucht auch so einen Ofen. <lacht> ja, super. Also bei, ne, bei solchen Wellness-Sachen... Ähm, da bin ich immer sofort dabei. Also ja. das kann man... Also müsst in so ein Reiskocher könnte man das auch ja. wahrscheinlich gut machen.
1: aber das ist die Vorstellung. Also dieses warme Tuch auf eure Brust, dann ist sie schon mal gut durchblutet. Die in, ähm, läuft schon mal, könnt ihr ein bisschen Milch schon mal ausstreichen. Und dann kann das Baby einfach die Brustwarze viel, viel besser schon mal Rotlicht fassen. Rotlicht finde ich
0: auch super. Ich bin ja ein großer Rotlicht-Fan. Ja. Wenn man ist. sich vor, vor, vor so ein Rotlicht setzt... Ähm, einfach so zwei, drei, vier Minuten, <lacht> bevor man anlegt, dass halt das auch so eine, genau, halt auch die und schön, ne, so, da muss man nur aufpassen, dass das Baby halt nicht so reinguckt, ne, wenn man dann irgendwie dabei stillt oder sein. so, naja, ich sag's nochmal extra, es gibt auch Leute, die sagen, oh, so eine Wärmestrahler, ich kann doch einfach so eine kleine Ferkellampe aufhängen und so nein. über die Wickelkohle, nein, kann man nicht, ist zwar schön warm, aber Baby sollen da nicht reingucken, weil da eben nicht nur rotes, sichtbares Licht, sondern eben auch Infrarotlicht ausgesendet wird und so und da so ein Baby. Also wenn es schnell, das kann man auch natürlich
1: machen, da muss man nur einen Stecker an die Steckdose tun, das geht auch und dann habt ihr euer Baby gut angelegt und es hat gut getrunken und hat man trotzdem danach noch so das Gefühl, das ist so und dann könnt mhm. ihr halt einfach Gutes äh, dann nochmal ähm, kühlen und das kann man mit Retterspitz machen, das ist total angenehm, den könnt ihr im Kühlschrank haben und könnt ihr so auf so Mullbinden so rauf machen und dann so rumlegen, so wickeln, wenn man es ein bisschen einfacher und schneller haben weil man keine Zeit hat, gehen natürlich so, du hattest einen Knieunfall, da hast du jetzt diese langen pads zu Hause, wo du dein ja. Knie wahrscheinlich mitgekühlt hast, die sind halt natürlich auch gut, die kann man sich dann einfach Aufpassen, wichtig ist, dass ihr schon einfach was dazwischen habt, damit ihr eure Brust nicht, nicht einfriert. Ja, ja. Aber das ist einfach angenehm und das ist so, was ihr euch merken solltet, vor dem stillen Wärme und nach dem stillen
0: Quarkwickel Kälte. sind ja auch grandios, Ne, mhm. einfach weil du gerade Retterspitz an... Also ich glaube, dass wenn man noch nie das, wenn man noch nie im Wochenbett war, kennt man Retterspitz auch nicht. Das ist so ein super oldschool Zeug, das ja, aber sage ich jetzt alles. hier. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ich wollte so, was hat sie gesagt? Ich wollte das nur noch mal wenn die Shownotes. es hat jetzt auch ein fancy neues Design, sehen richtig geil aus. Aber die hatten doch ich lieb, die hatten doch dieses Retro seit 100 Jahren nicht verändert, noch in diesem Papier so eingepackt, diese Flasche so also eine grün, also Retterspitz ist eine Lösung, also so eine so eine Suspension ähm, in so 003 Glasflaschen und da ist alles Mögliche, so, so Kräuterauszüge, Alkohol ist da ein bisschen drin, Hühnereiweiß ist da auch drin, also Leute mit Hühnereiweißallergie ähm, dürfen das irgendwie nicht, also es ist irgendeine so fancy Mischung, die es schon seit 100 Jahren gibt, also so richtig traditionelle Kräuter- und Naturheilkunde, So und das kann man als, als Auflage und als Umschläge für alles Mögliche nehmen, für Verletzungen, für Insektenstiche und eben auch, zum Beispiel, wer drauf steht, bei mich bei initialen Brustdrüsenschwellung. Ja, sag das bitte immer schön. Ja, ich wichtig. bin, ich, ich sage mal mich Du sagst das echt ordentlich, so wie sich ja, das gehört wie die es es auch. Gut. auf. Ja, gut. Ich sage immer noch mich <lacht>
1: ähm, Und Quarkwicke mache ich immer erst, wenn ich das nehme ich jetzt nicht so bei so einem einfachen bei einer einfachen initialen Brustdrüsenschwellung, sondern ah. das mache ich, weil Quark ja auch sozusagen so Entzündung so rauszieht. Das nehme ich dann wirklich, als wo ich merke schon, das ist hier schon ein bisschen mehr. Ähm, da, da hebe ich mir den immer noch auf.
0: Ja, ich für, also ich mache das immer so ein bisschen, was die Leute da haben und wozu die Lust haben. So Ein Quarkwickel ist ja auch so ein bisschen ähm, aufwendiger. So, ne? Aber das Mit kann man auch gut zwischen die Mull binden. Ja, machen. na klar, man kann das gut zwischentücher, also mhm. ihr ne, müsst das nicht, also das machen wir bei der Folge dann noch mal, die dann heißt äh, Stillproblematiken Problem. oder sowas. Äh, da erzählen wir euch noch mal genau, wie man. Ein Quarkwickel macht, ohne dass sie die ganze Bettwäsche damit einsaut. Ja. ja. Was haben wir da eigentlich auch vergessen hier heute? Wir, wir, wir hier kommen immer vom Hölzchen auf Stöckchen, wir machen uns auch keinen schicken Redaktionsplan, so ein paar Sachen überlegen wir uns vorher. Ah, du hast einen Zettel da? Ja, ein Zettel, da steht aber nichts drauf. Ach so, was ich zum Kühlen, ah, da, da, das vielleicht noch, das, wird, das ist auch wieder was für dich, glaube ich, Sissi, wo wir hier schon von Kosmetik-Sachen so gesprochen haben. Was ich zum Kühlen auch total angenehm finde bei so einem Milchenschuss, ich sag's nochmal, ähm, sind so diese Quarzroller, apropos Instagram. Hier so diese Rosenquarz und Jade-Roller und so Ja, Kennst aber die, die sind die? fürs Gesicht total scheiße. Die ich habe die nichts. noch nie, ich bin da auch noch nicht. Also das ich nur, das aber die finde ich, ich für den Busen total
1: angenehm. Das ist so angenehm, aber Rollern. du machst jetzt, du meinst dieser guasha stein und da haben sie jetzt so einen Roller, aber wenn du richtig Guasha machen willst, brauchst du diesen, diesen glatten Stein
0: sozusagen. Diese und, Spachteln, meinst du? Ja, dieses, Nein, das dieses, meine ich nicht. Ich meine diese, diese Roller, ja, aber zum die kühlen. Sie kennt sich schon wieder viel besser aus als ich. Also, offenbar ist das nicht mehr der hotteste Shit, sondern, <lacht> aber ihr wisst, welche ich meine, die Dinger. Die, wenn ihr so ein Ding sowieso rum, rumliegen habt, weil ihr euch vor, weiß ich nicht, wenn man das 2019 habt influenzen lassen und so ein Ding in eurer Schublade habt, könnt ihr ja mal gucken. Alles, was angenehm ist, vielleicht können wir es darauf abkürzen, ist gut. Ja, und was auch, wenn man wirklich den Milch ein, äh, Milch Schuss,
1: sage ich jetzt, jetzt hier, äh, vom Herrn hat, was auch geil hilft, ist ähm, Lymphdrainage. Ja, mega. Mega. Also wenn wirklich gar nichts mehr geht, habe ich auch äh, schon da äh, meine. Ich liebe es ja so ein äh, kompetentes Netzwerk von Fachpersonen zu haben.
0: Ja. Ähm, das hilft auch super. Und im Vierfüßler stillen mhm. oder in Rückenlage liegen einfach wirklich, ja. ne, dass man also dass der Lymphabfluss ne, dann ähm, einfach auch in die richtige Richtung funktioniert und zwischendurch mal in Vierfüßler stillen, um ähm, alle Milchgänge so per Schwerkraft auch ja, und ihr solltet euch die verschiedenen Stillpositionen,
1: auch ähm, den Rückengriff auf jeden Fall zeigen ja. äh, lassen. Das ihr ja nicht nur im klassischen ähm, Wiegegriff, sondern auch den Rückengriff macht, damit jeder Quadrant sozusagen, also nachher, später, wenn das sich eingespielt hat, dann muss man das nicht immer so machen. Aber wenn man so wirklich so Verhärtung hat, ist es einfach wirklich gut, wenn man den Unterkiefer ähm, des Kindes in die Richtung zeigen lässt wo diese Stelle vielleicht einfach noch härter ist. Das ist auch nochmal ganz wichtig hier zu sagen. Ähm, Pflegeprodukte, also wir haben ja gesagt, da kann man halt für 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 die initiale Brustdudenschwellung, äh, solltet ihr Kühlakkus zu Hause haben. Quark ist gut, äh, im Wochenbett zu Hause zu haben. Wer sich einen Retterspitz, ist, ist wirklich toll. Also ich mag das gerne besorgen möchte, das ist gut. Ähm, ihr solltet natürlich auch was zur Pflege eurer Brustwarzen da haben. Da hat natürlich meine wunderbare Partnerin ähm, <lacht> aus ihren eigenen Produkten den äh, Nippelbalm erhältlich in der Babybox und auch bei Into Life. Packen wir euch auch in die Schonnutz. Weil wichtig ist, auch das vergessen auch immer alle, Nippel müssen geschmeidig bleiben. Ne? Also die dürfen nicht zu trocken sein, dann reißen sie immer mhm. wieder ein. Deshalb habe ich auch gesagt, wenn ihr etwas gerade nicht da habt, macht immer Milch drauf. Damit sind sie auch schon mal geschmeidig. Oft denkt man ja, es muss alles ganz trocken sein. Und dann legt man das nächste Mal an, dann reißt es halt wieder auf. Bei Brustwarzen gilt auch wirklich, eine ähm, feuchte Wundheilung ist gut. Deshalb liebe ich auch... Die ne? Ja, Multiman. Ich bin ja eher noch ein Silberhütchen-Fan.
0: Ah ja, du ich guck, da sind wir wieder. Ich würde klar, also ne Silberhütchen kenne ich natürlich und ich habe auch ein, so ein Ding rumfliegen, okay. aber das ist so dein Ding. Ich finde ja Multimam, diese also Multimam sind so Kom Kompressen, die heißen so, ne? Die sind sozusagen eben mit so einem Hydrogel Zeugs ja. getränkt, die man so drauf legt. Mache
1: habe ich auch, benutze ich auch. Ähm, bei Multimam habe ich es nur ganz oft schon gehabt, dass ähm, oh, und das habe ich auch mit ähm, den Stillberater auch schon dass die auch manchmal zu sehr aufweichen. Mhm, weil die wenn man zu das lange drauf sind, Wenn ja. die zu lange drauf aufweichen. Und dass dann natürlich da wiederum auch gerne ein Pilz entstehen kann. Mhm. Also es ist alles so ein bisschen immer so, ähm, da finde ich dann schon Nippelbeim einfach äh, besser. Ähm, und wenn man die halt einfach, wenn man das erklärt, dass man dann auch mal wechselt. Und bei den Silberhütchen, finde ich, habe ich gestern gerade, angekaut, weil nachts hat sie nicht so gut angelegt. Nur Muttermilch und das Silberhütchen drauf. Und
0: es ist halt einfach krass. Mhm. Ja, ja. Also, also so, ne, das ist halt wirklich krass. Aber das ist einfach sozusagen mein Herz, was dann sagt ähm Ne, müssen alle Frauen sich so ein Ding kaufen nee. für ich sage
1: immer dass man die erst im Wochenbett äh, sich kaufen sollte weil wenn man das auch wirklich braucht weil das sind einfach 39 genau. Euro die würde ich mir jetzt nicht schon äh, vorher äh, kaufen aber wenn ihr merkt so das ist ja schnell beschafft dann ist das wirklich ja. gut also ich habe das jetzt bei den beiden die ich jetzt gerade betreue im Wochenbett da haben wir das auch jetzt
0: gerade habe ich das mitgebracht ja. Ich wollte vielleicht noch kurz was sagen zu den Cremes, da werden ja auch verschiedene Tipps immer rumgereicht und warum mein Nippelbalm überhaupt Nippelbalm heißt oder warum es den überhaupt gibt und was da drin ist, also die, die, die meisten Stillcremes, die enthalten Lanolin und das enthalten die nicht umsonst, also es hat einen Grund, von anderen Firmen gibt es ja auch äh, ne, verschiedene äh, andere äh, Sorten mit Lanolin drin. Und Lanolin ist ja eben nicht vegan, weil es vom Schaf kommt, aber es ist eben dem menschlichen Hautfett sehr ähnlich und es hat in Studien, also wo man eben geguckt hat, macht das überhaupt was, wenn man was auf die Brustwarzen drauf ähm, tut, ist Lanolin das einzige, was sozusagen einen positiv nachgewiesenen Effekt hat in den Studien, die ich dazu kenne. So, Und deshalb ist Lanolin für mich immer ein ganz wichtiger Bestandteil von allen guten Brustwänden. Ja. Genau. Und ein bisschen Shea Butter ist damit drin. Also Lanolin pur. Also es gibt auch welche, die sind pures äh, Lanolin. Shea Butter. Ähm, ist halt auch ganz auch toll bei so Verbrennungswunden und Super, so. Super, ich liebe Sheer. Also Shea. So, und Shea ist eben sehr fest, ne? Und deshalb muss man immer gucken, dass man so eine Mischung hinkriegt aus Lanolin, Shea und ein bisschen Hagebuttenöl, ähm, also Rosenöl ist da auch noch ein bisschen mit drin, Wildrosenöl, ähm, um diese Konsistenz richtig zu haben, ne weil man soll das ja auch irgendwie gut aus einer Tube oder aus einem Spender irgendwie ähm, portionierbar machen. Und Lanolin allein ist auch oft relativ fest, dann kriegt man es nicht gut aus der Tube und so. Ähm, genau. Also das sind dann einfach so auch Geschmackssachen, was man einfach gerne da so appliziert. Bei meiner ist jetzt halt auch noch speziell in so einem Airless-Spender drin, dass da auch wirklich kein Finger rankommt, dass das ganze Ding nicht verkeimt wird und so. Das ist eben bei, speziell bei den Brustwarzen eben auch immer wichtig, dass es einerseits nicht konserviert ist, weil das Baby das ja mitessen soll aber andererseits ähm, eben auch nicht verkeimt ist und alles, was man nicht konserviert, verkeimt, wenn man da mit den Fingern dran ran Ja,
1: also bei, Brust, bei Brustwarzen ist auf jeden Fall, wenn die dann doch offen sind und einfach wohnt, ist ganz wichtig, dass ihr da, ähm, das muss
0: sauber bleiben, weil das ist natürlich eine Eintrittspforte. Ich würde zum Beispiel niemals, was ja auch gerne gesagt wird, so wie so ein Lippenpflegestift, also so ein Stiftding, wie man sich da so drauf streicht, weil das ist dann immer an der Haut, dann stellst du es hin und, ne, kannst dann ja mal eine Kultur oder einen Abstrich davon machen. Naja, es gibt ja. Echt? Ja, das ist sicher. Klar. Oh, das kenne ich gar
1: nicht. Ja. Und was ähm, auch gut ähm, noch hilft, ist, mit einem toten Meersalz so Bäder von Brustwarzen zu machen. Hier also sind wir ja schon wirklich in der, ähm, in der wenn, die Nippel, wenn, die Brustwarzen wenn die Nippel sind. Wir wollten sind. euch ja eigentlich... Ähm, stillstarten. Stillstart. Aber das gehört ja auch ein bisschen dazu. Gehört ein bisschen dazu, aber das ist auf jeden Fall, das liebe ich ja sehr, dass man einfach totes Meersalz ähm, nimmt, sich so eine Schüssel, macht da so einen ha Hauch rein und dann badet man kurz fünf Minuten seine Brustwarzen da drin und das ist äh, kurz unangenehm, aber man merkt einfach, dass sie super schnell heilen und das ist äh, sehr, das ist aber auch wieder sehr aufwendig, aber wenn man das dann wirklich braucht, ist das... Äh, dann macht man alles. <lacht> dann macht man alles, genau, ja. Aber da <lacht> auch immer wieder wirklich immer jedes Mal das Anlegen nochmal äh, gucken. Angucken, ja. ja. Genau. Und ganz wichtig, um jetzt hier, glaube ich mal, wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen zu Ende kommen, wir sind ja heute schon wieder äh, sehr wir lange dabei, länger, hey. ist das, was wir euch wirklich empfehlen, ist, dieser Hautkontakt, ne? wenn das im Dreißer nicht so viel Zeit dafür war, weil es alles voll war und ihr musst verlegt, dann macht ihr das einfach nochmal auf der Wochenbettstation ja. oder zu Hause. Und wenn ihr merkt, alles ist so stressig und ähm, das fließt alles nicht so gut, dann packt euch euer Baby nackt auf eure Brust und
0: äh, äh, kuschelt. Ne? Das ist ein super Schlusswort, Sissi. Das geben wir euch jetzt mit für die Woche. Wenn irgendwas nicht so läuft, nackig ausziehen und nackig zusammen ins Bett gehen. Geht auch für den Papa. Gilt für euch alle. Also macht daraus, was was ihr daraus, daraus hört. Äh, zieht euch nackig aus und geht miteinander ins Bett. Finde ich gut. Haben wir Haben wir Also, wir Good. wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Und für alle,
1: die jetzt gerade anfangen zu stillen, wir denken an euch ja. und ähm, schicken euch ganz liebe Grüße
0: aus der Hauptstadt. In euer frisches Wochenbett. Ciao. Ciao. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Das war der Hebam-Salon mit Sissi und Karin.
1: Produktion Lisa Kolinski, Redaktion Julia Knörnschild.